0: Fala aí pessoal, estamos ao vivo aqui na página Investidor no Japão, nesta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020, o ano da pandemia. Para esta live aqui de terça, eu estou aqui com os meus caros amigos Sagai e a minha querida esposa Sibeli Viviane, está aqui para essa live que tende a ser épica aí do ponto de vista da análise da análise dos pontos a serem observados antes das pessoas comprarem casas no Japão. Não só casas, a gente também vai bater um papo um pouco aí sobre financiamento de automóveis também. O que, que as pessoas consideram e o que, que deveriam considerar. E depois nós vamos é, abordar, a maior parte vai ser referente aí a, a casas, né? financiamento de casas no Japão. O que, que as pessoas deveriam considerar na hora de fazer o seu financiamento imobiliário. Beleza, eu sou o Marcelo Sávio.
1: Sibeli Viviane, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Investidor no Japão. Para quem não me conhece, eu sou a Sibeli e Viviane esposa, do Marcelo, como ele falou, lá da página Mulheres Investidoras no Japão. Então, já vamos chegando aí, já vai colocando boa noite nos comentários para pra que nós possamos saber quem está aqui conosco também. E no decorrer aí da, dessa live, você pode também colocar também as suas considerações e também aí né as suas perguntas, Sim. O importante é participar aqui com a gente, é isso
0: aí. Exatamente. E do outro lado da tela, na província de Guifo, em Cane, está ali o Sagai Vanderlei. Fala aí, Sagai.
2: Diretamente do interior de Guifo. estamos aí mais uma vez, já agradecendo aí a página, o Marcela, a Sibeli, né, pela oportunidade aí de estar participando da live e trazendo mais um pouco aí de ideia para o pessoal, né?
0: Exato. Show de bola. O Sagai, ele é representante da construtora. Tá sem áudio aí, Sagai? Tá sem áudio? É, caiu o seu áudio aí. Continua falando aí que... Oh, tá ah, não, não. Desculpa, desculpa, desculpa. Agora é, não, não é que voltou. É porque eu, eu acompanho ele aqui no Zoom e acompanho ele aqui no... Na... no delay. Ele já tinha parado de falar e continuou a boquinha dele mexendo. Ah,
2: tô acompanhando aqui também, aqui do lado, aqui, ó. Tá no
0: então,
2: 30. beleza. para ver se
0: eu Me acompanho, acompanho aqui o... Sim, sim. Beleza. o comentário do pessoal. É, o pessoal pode ficar à vontade para deixar seu comentário, o seu boa noite, de onde você está aqui nos acompanhando nessa live de hoje. já nós vamos falar sobre temas aí pertinentes aos brasileiros no Japão, porque é, todo mundo acredita que, de algum, algum modo, já parou para pensar em construir sua casa própria ou fazer aquisição da casa própria ou também é, carro, né? Ou um carro à vista ou um carro financiado, a gente vai tratar aqui prelim, premi, é, uhum. preliminarmente a respeito de carro, até esperar a galera entrar aqui para a gente depois chegar falando aí do tema principal, que Sim. é a análise dos, análise dos pontos a serem considerados ao investir, investir não, desculpa, <risos> ao fazer uhum. um financiamento imobiliário. E eu, nós colocamos 22 pontos aqui, nós vamos debater com a ajuda do Sagai que é especialista na área, com a minha ajuda, aqui que fala sobre educação financeira, e a ajuda da Sibeli também, que fala sobre educação financeira. Então, a gente vai debater esses pontos aqui. Está com a gente aqui o João Neto, o Yudi Inoui, Inoui é, o Cláudio Mikamura e o Rafael Kinoshita estão aqui já presentes na live. Você que ainda não deu seu boa noite, deixe seu boa noite aqui para a gente retribuir também. Um boa noite. Aí, se você for retribuído para nosso boa noite, vai ter uma semana cheia de
2: bênçãos.
0: É assim, né, Saga? Vamos lá, então?
1: Então, vamos lá. É
0: isso aí. Vamos captando aqui a tela. Quer falar mais alguma coisa? Antes Não, gente já começar? vamos
1: começar. porque eu Quer falar mais bastante alguma coisa, coisa Saga? Antes de a gente falar? começar? Pode falar isso, Vanderlei.
2: Então, já coloca a captação de tela aí e já vamos começar a falar dos carros, então, né? Então,
0: vamos começar a falar dos carros. Vamos começar a palpitar a respeito dos carros, né? rapidamente. É, eu até coloquei esse post hoje novamente, eu coloquei um semana passada do, de casa. Hoje nós vamos trazer ainda mais coisas relacionadas à casa. E do carro é aí, ó, o que, que a maioria olha na hora de financiar um, um carro? A maioria só olha o valor da prestação, né? se a prestação cabe no bolso. É, do indivíduo.
1: É, às vezes a pessoa olha e fala, nossa, 5 milhões? Não, esse carro, isso daí jamais. Aí a pessoa vai, vai financiar não sei em quantas é, prestações a perder de vista, ah, cabe no bolso. Então aí a pessoa acaba olhando somente isso, Exato. né? Não avalia todas as outras coisas que deveriam ser avaliadas.
0: Exatamente. Olha só, está aqui com a gente também o Rafael Kinoshita. Olá, Tem Rafael. Mais o... Rodrigo, Otávio, Rinaldi e o Acuda estão aqui Acura, acompanhando a live aqui a gente aqui. O Sagar, quando que a maioria né, que olha, só olha o valor da prestação, deveria olhar, olhar essa pancada de coisa aqui, né? O valor é, da exatamente. prestação, a taxa de juros que está sendo paga é, no, numa determinada financeira, o consumo de combustível, por mais que a gente tenha hoje aí os carros híbridos, mas os carros híbridos também gastam, né? E a pessoa também precisa de levar isso em consideração na hora dele somar ao gasto mensal o valor da prestação e esses outros gastos aí. Custo com seguro. O que eu gosto de falar que é o provisionamento mensal para imposto anual. ah mas O imposto é uma vez por ano. É uma vez por ano, mas se você colocar, é, considerar, provisionar isso daí, né, ou considerar para efeito de analisar gastos, né, um provisionamento mensal para o cabo de um ano, 12 meses ali, todo mês cinco, você já tem o dinheiro para poder fazer o pagamento de impostos, Seria uma forma mais, até mais inteligente de você já reservar esse dinheiro e ao mesmo tempo de mensurar o gasto real que você tem com um automóvel. Isso. Provisionamento mensal também para expensão veicular. E o pessoal, ah, mas o carro é novo, é daqui a três anos. Beleza, mas você já tem que considerar isso, tem um gasto mais adiante e nada melhor do que você já considerar pelo menos contabilmente o efeito disso mensalmente para novamente analisar melhor o, o gasto que você está tendo.
1: Exatamente, é que... porque senão a pessoa deixa para pensar nessas coisas somente quando tá para vencer, geralmente, né? Exato. Então é. aí quando tá para vencer, a pessoa fala, nossa, eu tenho que pagar isso aqui, nossa, eu tenho que pagar o imposto, eu tenho que pagar isso, nossa, aí a pessoa fica naquela loucura com aquela Joga porta no, no pescoço, né? E aí quer correr atrás de, de parcelar, parcelar isso, parcelar aquilo, sendo que poderia, sim. Fazer dessa maneira, né, relação o que você está falando aí, né? Exatamente.
0: E... Aí a... A Será que ali parcela no cartão o Shaquem, se eu fizer lá? Então, hum. aí, aí o camarada vai sentir, de fato, o que é o provisionamento mensal, porque ele joga no cartão mensalmente, começa a ser deduzida ali as parcelas do Shaquem que ele renovou, e ele vai sentir, de fato, o custo que... do automóvel, né? Ah, não é E vai pra... tá,
2: estar tá pagando duas taxas de juros, né? Uma da prestação do carro e a outra do faturamento do cartão.
0: Exatamente, Verdade. bem lembrado aí, tá vendo? Por isso que eu gosto desses camaradas aqui na live, que eles lembram <risos> as coisas.
1: Verdade, essas coisas têm que ser consideradas, né, antes de, de comprar um carro. E principalmente quando a pessoa tem quando poderia, né, ter um carro mais em conta, como o Kei né, aqui no Japão, às vezes é só um casal, ou então né, tem só um Sim. filho, aí poderia ter um Kei, mas não, que é um, um, um carro bom, que é um carro grande. É que, sei lá, né? cada um também A gente tem que levar em consideração também Cada um tem seu sonho, cada um Exato. tem as suas vontades Mas é importante também Estar tá analisando isso Sim. É um sonho? É uma vontade? É, mas é bom ter os dois pezinhos Que eu costumo falar uhum. lá na página Ter os dois pezinhos no chão Sonhar, mas com os dois pezinhos no chão E estar tá analisando todos. Exato. Os
2: fatores. Lembrando que essa conversa Esse paralelo que a gente faz Não é uma apologia para você não comprar um carro é. Na verdade, é uma, é uma estruturação para você ter uma consciência financeira para fazer aquilo ali da melhor forma possível
0: exatamente não te causar prejuízo. Exato. A ideia, Exato. É que, a ideia aqui não é falar, ah, não compra esse carro, não compra um baratinho, compra o quê? Não é nada não. disso. É simplesmente trazendo assim, uma reflexão para, na hora de você tomar a decisão, não olhar só o lance de prestação. Uhum. Né? É olhar essas outras questões mais aí para você ver que, se no horizonte aí de tempo você pretende ficar com o carro, se a conta vai fechar, porque o cara só olha o valor da prestação, depois ele tá afobado aí, não dorme bem, fica preocupado. Todo dia de, de financiamento, geralmente o financiamento cai o quê? Dia 26, 27, por aí, né? Uhum. Ou o cara pode escolher né? uma data para poder é, cair lá. Sim, a aí escolher. toda vez ele fica naquele desespero. Por quê? Porque a coisa vai pressionando, né? Não é só a prestação envolvida aí na parada, em outras coisas. E a gente parou aí ainda, considerando aí o... O sétimo, o oitavo e o nono ponto é o custo com a manutenção. O estacionar se o estacionamento é compatível, porque tem gente também que quer um veículo, mas o estacionamento não é compatível. Aí Ele tem que alugar um, um estacionamento apropriado e a gente vai até entrar nesse ponto no que diz respeito na casa, quando isso aqui é só uma preliminar do que a, gente, do que a gente vai jogar ainda. O jogo vai ter primeiro e segundo tempo aqui na análise do, dos pontos <risos> analisados na casa. E, e depreciação também do veículo. né? O cara compra um carro de 4 milhões ao cabo de 5 anos. Se tiver valendo um milhão, é muito o carro. Uhum. Né? Então, ele tem uma depreciação muito acelerada. aí, não? É, Antes da gente prosseguir aqui, antes da gente prosseguir, a gente vai entrar no, aqui no, no âmbito da casa, agora que começa o, o... Porque a gente tem muito especialista nas redes sociais. <risos> agora que o negócio começa a ficar pesado. Vamos lá, quem tá, entrou aqui também com a gente aqui, Elisete Tomida, o Adriano Kawatsu, o Ricardo Aoki, e o Tiago Yumimura está aqui também com a gente aqui. Um forte abraço para vocês que estão abraço. nos, acompan... nos acompanhando aí. Eu peço para vocês compartilhar essa live aí e curtir também, e deixar seu comentário aqui, quais são as suas, opini... as suas opiniões. A nossa ideia aqui não é, não é impor regra de forma alguma, apenas colocando trazendo a reflexão, com a ajuda do sagae que é especialista na área, reflexões a respeito de pontos a serem analisados friamente, antes de você fechar ali o acordo, tomar o um financiamento e ficar amarrado numa prestação que mais adiante pode se tornar um grande fardo na sua vida. É? Ainda
1: mais Marcelo, se tratando de um financiamento tão longo né como uma casa. Né? Então, a pessoa tem que levar em consideração não somente, né, porque às vezes a pessoa vai, vai entrar nesses financiamentos e às vezes a paixão toma, muito con, a, toma conta, né tá. então a pessoa está naquela paixão, porque nós temos que entender o seguinte, que a maioria de nós que mora aqui no Japão, os brasileiros, estrangeiros que estão tá aqui no Japão, a gente já traz de herança, já é, incutida na nossa, na nossa cultura, é aquele negócio de ter a casa própria. Né, de querer ter a, a nossa casa, né? Sim. Então, a gente, a gente já via isso ali nos nossos pais, que era aquela luta ali, não, a gente tem que ter a nossa casa própria. Hoje em dia, essa nova geração tá mudando um pouco essa visão, mas ainda assim, a grande maioria tem essa essa... essa esse esse sonho, né? essa estrutura familiar, essa cultura. Então, por isso que nós estamos trazendo aqui, Sim. é lógico que não é para falar para você, né? que nem o Vanderlei falou, não é para falar para você, ah, não compra casa, não compra aí, não faz isso, não faz aquilo, não, de maneira nenhuma, mas ensinar a passar aqui né? da melhor maneira possível para que a pessoa fique ali, realize seus sonhos, realize ali as suas vontades, mas com toda a estrutura ali é possível para a pessoa continuar bem nesses 30 anos ou 20 anos de financiamento, não é mesmo, é André?
2: Exatamente.
1: Porque senão a pessoa começa bem ali na casa, naquele financiamento, chega lá na frente, quando dá uns 15, 20 anos, a pessoa já está desesperada, né?
0: Exato. Quer falar isso, é isso aí,
2: Não, até eu queria, só para complementar aí, porque até seria hipocrisia da, da minha parte falar, é, fazer é, algo de querer colocar o um jogo de você não comprar casa, porque além de eu trabalhar vendendo casa, eu tenho a minha casa própria também. É aí, né? <risos> Exato, é, igualmente,
0: exatamente. Além de eu não trabalhar vendendo casa própria, então eu estou distanciado aí desse, né, assim, dessa questão, mas eu tenho também, eu, eu, eu tenho aqui casa própria no Japão, beleza? Mas é, é pontos que a gente vai, o Sagai, ele ajuda bastante o pessoal a refletir também sobre essas, esses pontos, eu coloquei esses pontos. Semana passada, eu coloquei uns 10 pontos num post. Post aí, de certo modo, reuniu é, simpatizantes e, <risos> e haters também, né? Mas é, é legal aí a reflexão. A ideia é trazer reflexão aí. É, antes da gente continuar, porque agora que vai come começar a análise mesmo, começa agora, ponto a ponto, dos 22 pontos. A agora que a gente vai começar a debater aqui. E você que tem essa intenção, ou você que já adquiriu sua casa, você vai dar a sua opinião aqui. E você que tem um amigo que está querendo adquirir sua casa, você vai amanhã falar com ele sobre esse, essa live aqui para ele parar para considerar esses pontos antes dele tomar a decisão. E antes da gente prosseguir, da boa noite aqui para o Vitor Meira, o Dialei e o Webster, eu, 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 do Web Invest, a Ana Cláudia, a Letícia eu, eu, Gondo eu, e a Patrícia Coique está aqui com a gente aqui a Patrícia, também. Sejam
1: muito bem-vindos, bem-vindas.
0: Muito bem-vindo a todos. Saga, então vamos começar o jogo agora. A gente falou de carro, uhum. né, na primeira etapa aí, só para esquentar os motores. E agora a gente foca aqui no lance da casa, na primeira parte aqui nossa aqui.
1: Marcelo, rapidinho, é até importante o pessoal Sim. que está aí nos acompanhando né, na live e depois também o pessoal que estiver ouvindo essa live. É interessante também, até mesmo as pessoas que já compraram a casa, está analisando também se você seguiu esses passos, né? Porque de repente a pessoa seguiu e não sabe também, né? É, de, então, repente, com... de
0: repente comprou e foi bem orientada por alguém assim que sabe, e ela é. comprou uma boa casa sem ter necessariamente analisado os pontos. Hum, Às vezes é. você faz coisas legais na vida e não necessariamente você tem você já você já tem axiomas pré-concebidos para te orientar ali, não é verdade? verdade,
1: de repente ele pode até falar, olha, eu segui todos esses pontos porque eu fui orientado, como você falou e ela e ela pode até indicar com mais certeza né, essa pessoa para outros. Bem interessante isso. Vamos lá, então. Exatamente. Vom, <risos>
0: vamos então seguindo aqui. Show de bola. Não compre uma casa no Japão até analisar isso. Esse era o post do nosso semana passada, parte 1 agora. Porque o que, que a maioria considera? Valor da prestação. Novamente, né, a galera quer olhar o valor da prestação. Está pagando um aluguel de 65 mil, 60 mil, 70 mil, ele olha. Bem, a casa do meu amigo lá que trabalha comigo é 70 mil. É 65 mil. Então, eu vou cair para dentro, vou, vou comprar essa casa aí, porque é melhor do que eu ficar pagando é, a prestação. Então, é análise básica, né? É análise bem, 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 bem rasteira que a pessoa Sim. geralmente faz para tomar a decisão. Né? E o que, que ela deveria olhar? A gente já começa com o primeiro ponto aqui, Sagai, que é justamente o valor da prestação também. Ele é o um primeiro ponto, de fato, a ser considerado. Perfeito?
1: Perfeito. O valor da prestação é muito importante ser, ser analisada. Uma, que a pessoa tem que... Como nós falamos no início da live, uhum. nós temos que entender que é um financiamento longo, né? Então, é um financiamento, geralmente, de 20 a 35 anos, né? Geralmente, que as pessoas pegam. Então, você tem que avaliar, não somente hoje, porque eu já vi bastante pessoas errarem isso. Ah, eu vou construir uma casa. Aí, saiu o financiamento, a pessoa se baseia a prestação com o que o banco liberou de financiamento. Então, aí a banco, o banco liberou, para mim, 50 milhões. Mas será que lá na frente você vai conseguir bancar essa prestação de 50 milhões? Né? Uhum. Porque, de repente, hoje... É, hoje é uma coisa, né? A pessoa está aí, não sei qual o tipo de... Em pleno vigor. É, em pleno vigor, mas a pessoa tem que analisar. Não, o banco liberou isso, mas espera aí, vamos, vamos analisar direitinho daqui, 30, daqui 20 anos, daqui 15 anos, como que, vou, que voltar. Então, eu creio que a melhor coisa que tem que fazer mesmo é avaliar a, a prestação a longo prazo, não somente a curto prazo.
0: Fala aí, Sagai.
2: É. Exatamente, Ela falou tudo aí, né? Então, a gente tem que analisar realmente a prestação do ponto de vista... É se possível, do mesmo ponto de vista do banco, né? visto que o banco ele faz a análise como? A análise matemática que ele faz é pegar o rendimento anual da pessoa, é, tirar 30% daquilo ali e dividir aquilo ali em 12. E aquilo ali, o valor que ele chega na, na, na conta é o que a pessoa pode pagar de prestação, é, de financiamentos no total dentro da sua renda. Isso daí considerando... É, cartão de crédito, considerando prestação de carro, considerando financiamento de aparelho celular e a prestação da casa. Então, já dentro desse cálculo, já se engloba tudo. Né? Então, o cara tem que tomar cuidado com a forma que ele vai estar tá fazendo essa, esse cálculo, porque, às vezes, ele, ele pega um rendimento que ele teve de um ano que ele trabalhou mais, que ele fez mais anguiô, que ele trabalhou mais final de semana, que ele teve é, fez algum arubaito né? e tem como você agregar esse, uhum. esse baito na sua conta então você acaba elevando esse cálculo fazendo uhum. com que aquele seu mensal, aí de repente ele, na, naquele ano ele não, não tem nenhum carro financiado é, o celular dele já está quitado, então ele pega e, esse montante no geral e coloca aquilo ali como objetivo só da casa né?
0: então tem que tomar cuidado com isso daí Sim, ele fica. O cara ele, ele vai no limite do que ele pode pegar financiamento é e não é. no limite da sua realidade ali, como pagador de prestação, né? Sim. Ele vai no limite. o H. o cara às vezes aproveitou um ano que o salário dele foi lá no alto, utilizou aquele, 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 aquele agregado ali para aumentar o potencial dele de tomar o crédito aí. E às vezes agrega até a esposa, filho, né? Aí fazendo com que possa. Agora ela falou: sim, 50, sim. 50 milhões aí. Em, em financiamento, sendo que não é a realidade eterna aí da família né?
1: uhum,
0: pagar verdade.
2: isso então, uma, uma e, forma interessante de fazer isso aí seria você fazer ali uma, uma comparação com o que realmente você paga de aluguel né? considerando ali a garagem que já está agregada, às vezes tem que pagar separado ou, uhum. ou uma taxa de, de utilização de um, um armário fora de guarda-tranqueira, assim, fora do apartamento ver aquilo ali que você está pagando de aluguel se está sendo algo que você está pagando sem dificuldade e tentar manter é, o seu cálculo dentro daquilo ali, né? que é a sua realidade
0: já contínua aqui dentro do Japão. Exatamente. Vamos é. avançando aqui, então. O próximo ponto, então, nós temos os reajustes também, porque às vezes a pessoa acha que a prestação dela vai ficar eternamente no valor e não é bem assim, né, Sagai? Não, não.
1: É, porque às Ai. vezes o discurso é esse, né, para a pessoa que quer vender, tipo assim, ah, então aqui no Japão, o, 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 no caso os juros são muito baixos, aquela coisa toda, mas a pessoa não leva em consideração esses ajustes, né, Isso. e também tem aquela questão também, do mesmo jeito que a gente falou no início, conforme vai é, a gente, a pessoa, né, no caso vai ficando ali um pouco mais velha e também como o Marcelo falou, o vigor, aquela coisa toda, e também tem aquela questão também do serviço, dependendo da pessoa, o salário tende a diminuir, e já o reajuste já começa também a aumentar um pouco mais, né? Então, a pessoa também tem que levar em consideração isso, por mais que seja, não seja tão alto, não seja tão gritante, mas a pessoa tem que levar em consideração esse equilíbrio aí. A, vai abaixando ali, né? A pessoa vai Sim. tende, né? A ganhar menos e o reajuste assim vai aumentando. Então tem que analisar isso é, também.
2: Exatamente. Mas eu creio que o
1: Vanderlei pode falar melhor essa parte.
2: Hum. <risos> então, falando assim, para colocar de uma forma mais simples assim, essa parte do reajuste, a gente fala do, é, do tipo de financiamento que tem, né? Então hum. a gente tem um financiamento feito pelo Banco Privado e a gente tem um financiamento feito pelo Flat 35, que é o mais conhecido, né? que é o, o financiamento feito através do, do governo. Né? Então, são esses dois tipos de financiamento. Isso Esse FAT do...
0: 35 seria tipo da Caixa Econômica Federal no Brasil.
2: Né? Isso. É um, é um plano do governo, né? não é uma instituição, não é um banco em si, que a fala banco do governo, mas, na verdade, é, é, é um plano né, que o governo tem dentro do, do banco do, do governo que fornece essa quantia de dinheiro que pode ser paga até 35 anos, exclusivamente para construção ou compra da casa própria, né? Certo. E esse tipo de, de financiamento pelo fato 35, ele tem um juros fixo, né? E se você fizer pelo banco privado, você tem o, o juros variável, né? Que então, é juros que é reajustado a cada três anos. Então esse daí é, a pessoa tem que ter a consciência que fazendo é, a compra, fazendo financiamento pelo banco privado, você vai ter de início uma taxa de juros bem menor né? bem menor do que a do banco do governo, mas ela vai sofrer um reajuste ao longo do tempo e pelo flat 35 existe duas formas de você estar tá, tá financiando né? quem vai fazer a longo prazo que é o flat 35 normal que é o juros fixo o tempo inteiro, e tem o Flash 35S, que ele é dividido em duas partes, onde você tem é, o financiamento feito pelo governo de 90% do valor da casa e 10% do valor feito pela, pelo banco que faz a intermediação com o governo. Onde você vai ter ali duas taxas de juros separadas, né, que às vezes é bom o pessoal prestar atenção, porque tem muito vendedor que não informa isso daí, são duas
0: taxas de oh. Ou seja, peraí que eu já vou entrar até no próximo ponto, que é isso aí justamente, ó, as taxas de juros. Explica agora, já emendando já.
1: Isso, porque essa parte é bem importante mesmo, hein,
2: sabia? Sim, sim. Então, essa, essa taxa de juros do flash 35S, ela é dividida em duas partes, 90% vem do governo, 10% vem do, do banco que faz a intermediação entre a imobiliária e e o banco do governo ou construtora e o banco do governo é, tem, é obrigatório existir essa intermediação, então ela entra com 10%, então nos 90% você tem a taxa de juros é, fixa nos 35 anos ou no tempo que a pessoa fizer abaixo de 35 também e os 10% você vai ter taxa de juros variáveis que elas são reajustadas a cada seis
0: meses né? então tem que prestar atenção nisso daí também Uhum. exato Então aqui pessoal, taxa de juros no Japão No Brasil também funciona de certo modo Tem aí um, uns agregados aí Que acaba o juro efetivo Ficando maior do que o juro de fato Que é anunciado não é? Agora no Japão, igual o Sagai falou 90% do valor da casa É uma taxa de juros, é a mais baixa uhum. 10% do valor da casa É uma outra taxa de juros um pouco mais alta E aquele a outro valor. valor adicional Que vai para o cara fazer o um registro Pagar a comissão, fazer alguma coisinha ali do processo mesmo de tomada de empréstimo, tem, tem, tem as papeladas, as coisas para resolver. Ali é uma outra taxa de juros mais cara. No final das contas, existe ali então dentro um cálculo ponderado ali. Os 90% é uma taxa de juros, os 10% do valor do imóvel é uma taxa de juros e o, o, a grana adicional que vem para resolver os trâmites burocráticos uma outra taxa de juros. Na hora que tira o cálculo ponderado, não é aquela taxa de juros que muitas vezes estão anunciando aí para a pessoa. Você vai pagar uma prestação de tantos por mês. E eu já vi casos, Sagai, que na hora de, da prospecção do cliente e tal, e, a, e é levado em consideração o cálculo da taxa de juros aí do 90%, e passa para a pessoa, a prestação vai sair em torno de tanto. Aí anima a galera. Na hora que o cara... Aí vai aquela isca. Na hora que o cara senta para assinar o contrato, aí vem a ah, não, é, é um pouquinho mais caro, porque tem isso. E... Ah, o cara já está todo ali, já sonhou, já idealizou, já, já planejou. Já escolheu um papel de,
1: plane...
0: de parede, janela,
1: já escolheu tudo.
0: Já vislumbrou churrasco no final de semana na casa dele e tal, e ele vai e assina ali. Né? Então uh. é bom a galera levar em consideração que existe taxas de juros aí na montagem composta aí, composta não, ponderada é, do cálculo aí da casa... Beleza? Quer comentar mais alguma coisa, Sagai?
2: Não, não, depois a gente, no finalzinho, quando for, vai um entrar outro mal. ponto aí, aí a gente vai, vai rebater alguma coisinha que vai entrar em consideração, senão vai misturar.
0: Tá, temos aqui o Sato Anderson está fazendo algumas considerações aqui, mas a gente deixa para fazer a leitura. De, pode deixar no comentário aqui, pessoal. Na, assim que terminar a primeira parte, a gente entra nos comentários... É, dialogando com vocês aí, mas fiquem à vontade para ir fazendo as suas considerações aí. Vamos lá, próximo ponto, seguros, sagaz, seguros. A galera acha que só fazer aquele seguro de vida uma vez por ano já está resolvido todos os problemas da humanidade, sendo que também tem o um seguro de... seguro aí do patrimônio, né? Uma coisa é o seguro de vida como a garantia para a instituição financeira que emprestou o dinheiro para você. A outra é o seguro para um terremoto que dá, um incêndio que acontece. Explica Inclusive, eu queria é. até
1: perguntar para o Vanderlei, em relação aos seguros, toda construtora exige que, que tenha seguro?
2: Para você construir? Então, ah, tá. então, aí funciona assim. É, dois tipos de seguros são obrigatórios. Seguro de vida, né, ele é obrigatório, já exigido pelo banco, até como uma, uma forma de, de garantia, né?
0: E uhum. o
2: seguro de incêndio. Esses dois seguros são obrigatórios, não tem como você comprar a casa financiada sem ter esses dois seguros agregados já. Então o seguro de vida e o no caso o seguro de incêndio. No caso da pessoa que faz um financiamento pelo banco privado, né? Então existe, você vai ter que fazer o seguro de vida é separado, é na maioria das vezes é um seguro de vida pela própria instituição que já vai até agregar uma diminuição na taxa de juros para você também quando você entra com o seguro de vida da própria instituição. Já no caso do, do flat 35, já de alguns anos para cá, eles mudaram a forma de, de administração, né? e hoje em dia é o seguro de vida pelo flat 35 ele já vem é, embutido na taxa de juros. Então, já vem, hoje você já financia, já embutido com o seguro de vida. Né? e agora o um seguro de, de incêndio você vai ter que fazer ele no, no, na hora que você for no caso de uma construtora quando você for pegar a chave no final ou se você comprar já uma casa pronta você, é, antes de você terminar os trâmites ali da papelada você já tem que apresentar pelo menos um contrato de um ano de, de seguro já assinado certo. já o seguro de terremoto ele não é obrigatório Perfeito.
0: Ah, entendi. Perfeito. Esse não é obrigatório, mas é recomendável que se faça,
2: né? É recomendável. Né? Tanto que a maioria dessas seguradoras eles já tem um pacote que já traz o seguro de incêndio e o seguro de terremoto ali conjugado e aonde é onde você consegue reduzir bastante né, o valor. E ainda se você fizer, eu não sou especialista em seguros, mas eu acompanho todos os meus clientes até a assinatura, né? Do ah, contrato de seguro, então você tem ali, é um seguro, como completar mais é o teu seguro, deixar com o um valor mais baixo e quanto mais estendido, né, você fizer, mais baixo fica o valor desse seguro. No caso do seguro de incêndio, você consegue colocar ele até no máximo 10 anos e o seguro de terremoto, o máximo é cinco
0: anos, né. Show. Uhum. Beleza. Então, aí, pessoal, ó, não é só o valor da prestação considerada, o valor da prestação o reajuste que acontece, as taxas de juros, não vai apenas a conversa do vendedor que quer colocar só a taxa de juros à base, né, que é 90% do imóvel, tem as outras que acaba no cálculo composto, a taxa de juros, no final das contas, na hora que você vai mesmo ter descontado no banco, a taxa de juros às vezes fica maior do que a taxa de juros que estão te oferecendo no processo de prospecção de cliente. Como a gente pontuou aqui. E Esse, os seguros.
1: Uhum, seguros. O Esse custo seguros com os
0: seguros também. também. O de vida uma vez por ano, geralmente tem uma vez por ano, né? Uhum. O pagamento pode ser mensal. E os, o seguro aí, que igual você falou, de 5 cinco, cinco anos, e, que é um gasto que a pessoa vai ter que renovar uhum. aí constantemente.
2: É, e então, existe também a possibilidade, só aproveitando a, a deixa aí, de você fazer o seguro de de terremoto de incêndio por cinco anos, no caso você faz ele por cinco anos, mas você pede para fazer o abatimento pagando é, anualmente. Né? Isso daí também é uma forma que você tem de fazer. Você fazendo o contrato de cinco anos, ele fica bem mais barato, e se você não quiser entrar com o valor todo de uma vez, que dá uma média de uns 180, 190 mil, né? terremoto e incêndio junto, então, você faz esse contrato de cinco anos, você pode estar tá pedindo para pagar ele anualmente. Então, ele não vai ter é, os juros aumentados, o valor aumentado. Você vai pagar ele, é dividido em, em cinco parcelas, que fica bem mais leve também. Então, já é uma dica para o pessoal aí. Sim, Sim. né? Ó. Se você quiser de um ano só, eu assim, ah, vou fazer de um ano só, porque eu só tenho dinheiro para pagar a prestação de um ano, só vai ficar pesado. Se você fizer de um ano, ele vai ficar caro. Então, se você fizer cinco anos e pedir para pagar anualmente, você vai pagar metade do preço que você pagaria se fosse de um
0: ano só. Já fica. É, já é uma, eles te dão um benefício por, é, pela fidelização, né? Você já tem cinco anos de compra. Fidelizam. Você isso. fica fidelizado ali à companhia seguradora. É isso aí. Olha só, já tem comentário, bastante comentário. Pessoal, pode comentar, colocar o comentário à vontade, mas deixa, a gente vai fechar aqui a primeira parte. Aí a gente vai dar um break aqui. É o primeiro tempo do jogo, né? Uhum. As preliminares foi a gente falando do carro. Agora nós estamos no primeiro tempo aqui. Terminado é. o primeiro tempo a gente vai parar nos comentários.
1: Eu ia fazer a pergunta do seguro, mas é melhor deixar perguntar depois, então, né?
0: Não, pode já emendar agora, Você que tá a volta é o seguros. Tá, então,
1: porque os seguros, eu queria saber, porque depois a gente vai falar também outras coisas aí, é, outros pontos, é, outras coisas, outros pontos, mas aí eu já queria perguntar também em relação aos seguros, vai de acordo também com os riscos que tem, o, o, ao, que tem a casa, não é? Por exemplo, assim, se a pessoa... Por exemplo, a pessoa mora muito perto de um de um rio que sempre tem um perigo, tem o um risco de enchente. Aí também ele precisa também correr atrás desse tipo de seguro, não é? Então também tem que levar em consideração isso, não?
2: Isso. Então já vamos fazer um, fazer ah. um balaio de gata, eu vou fazer o um balaio de gata já pegando a não, e meu <risos> Porque vai ter esse ponto, né? Vai ter esse ponto. Aí ela
0: tá atrapalhando. É. Então a gente. Né? Então a gente... E olha que ela sabe dos pontos, hein? Imagina se ela não soubesse.
1: É porque é seguro, gente.
0: Não, seja, a gente retoma. Não, cara.
1: a gente retoma. Vamos lá. Não
0: queira acabar com uma festa. Né? <risos> Fique até o final da festa.
1: Tá, Tome a sua
0: cervejinha também. Tá então,
1: fica o final aí, da festa. fica aí, tá vendo que vai ter esses pontos. É. Então, não Diz, fique ansioso, ponto, ansiosos aí
0: como eu estou aqui. Bom, é o que não falta. Eu tenho certeza que vai aparecer alguém no comentário uhum. que falou assim, e assim: é esses e outros pontos. É igual apareceu certo. na primeira do post lá semana passada. eu concordo que tinha mais pontos mesmo, mas só ali colocando esses aí. Aí o pessoal aparecia, ah, não, tem mais pontos também. Eu falei, não, sim, tem mais pontos. E vai aparecer mais pontos ainda depois. Gente,
1: né? não esqueça de já ir compartilhando a live, marcando os seus amigos aí nos comentários. Sim. Por favor, vamos, vamos levantar essa live aqui para fazer com que muitas pessoas aí venham ao conhecimento aqui. Conscientização análises.
0: financeira. Isso aí. É. É. Conscientização lá, financeira que a gente está procurando trazer aqui nessa reflexão aqui, nessa, no tema de hoje, que é analisando friamente antes de comprar. Não é que não, não, não compra, não. Se é bobão, se compra longe disso. O sagai vende casa, ele tem casa, eu também tenho. A gente é, é, tem os benefícios, a gente consegue identificar claramente os benefícios de ter uma casa, de você estar tá pagando Exatamente. o dinheiro, Mas a gente está trazendo aqui também um pouco de reflexão para você não fazer a coisa de forma afoita e também ali na, na conversa de qualquer um. Pelo menos, independente do corretor, o Sagai vai concordar comigo, deixa eu até abrir aqui e voltar na gente para falar, porque independente do corretor que você for é, solicitar, em diferentes regiões, nessa né, Sagai? Pode ser uma outra região que você não atende, é, é importante que a pessoa esteja instrumentalizada com esses pontos aí. Ele vai, no final da primeira parte aqui, ele tira um print, no final da segunda parte, quando os pontos já estiverem todos, tira um outro print. Já, na hora de você for prospectar uma casa para comprar, é, e, ou ao ser prospectado por um vendedor para você comprar na mão dele, você começa a fazer determinados questionamentos para você avaliar também o tipo do atendimento. E não contente, sim. você busca outros. É importante até que demore um pouco, mas faça a checagem devida para poder é, fazer a melhor compra possível. Beleza? Sim, sim. Vamos lá, então. Avancemos.
2: Então, deixa eu responder aqui o Vitor. Vitor Mera. Ele já colocou aqui, né? Já ouvi dizendo que se é. fizer financiamento da casa, depois, se a pessoa falecer, a casa é quitada automaticamente. Então, na verdade, o que quita a casa é o seguro de vida, né? Então, exatamente é, é isso daí. Né? No caso, existe um, um, já colocar mais um, um detalhezinho. É, muita, muitos casais é, compram a casa utilizando é, o nome do marido da mulher, né? Ah. É, algumas das vezes para Quando a renda dos dois é baixa E não consegue atingir a cota Então faça a soma dos dois E em alguns outros casos é Quando a pessoa quer estender aos 35 anos E um dos dois tem uma idade menor Coloca-se esse daí como o primeiro é, No pedido de financiamento E faz com que o cálculo é, de anos Seja calculado pela idade desse daí então suponhamos que é, seja feita a, a compra no nome dos dois automaticamente o seguro de vida pelo flat no caso do flat 35 é, vai, ter que ter, vai ter que fazer a escolha de um dos dois para ficar como é, como é que se diz o o que será nomeado ali o detentor do direito de morrer e ter a casa quitada, entendeu? Sim. Então, vai estar no nome dos dois, mas aí só um vai ser portador desse benefício. Se falecer, a casa vai ser quitada. Tem como colocar os dois? Sim, tem como colocar os dois, mas aí já tem alteração é na taxa de juros, né? Sim. Então, é um, é um assunto que tem que ser é bem analisado e conversado entre o casal e o atendente do banco é, a esse respeito, porque se quem tiver o nome colocado como detentor ali do direito falecer a casa vai ser quitada. Caso o contrário, é, se for a pessoa que não está inclusa ali se vier a falecer, é, ela foi colocada como uma porcentagem no pedido de financiamento, mas a casa vai continuar rolando financiamento normal. Só para responder aí para o nosso
0: amigo. Perfeito. Isso, ele colocou ali a titular vai, e de segura, segura. Isso aí, titular de segura. segura. Vamos avançando, então, aqui. É, valor da prestação já foi reajuste também, já comentamos taxa de juros, já salientamos aí o cuidado. Seguros também, que é um ponto importantíssimo. É, a gente vai, em breve, aí, fazer uma live aí, com a Daniele Kimura, que é especialista em seguro, que ela vai estar falando de Sim. diversos seguros, inclusive esse também. Ela poderá explicar para a gente com mais detalhes. É, imposto de propriedade, sabe? imposto de propriedade. Suponhamos que o cara está pagando aí 60 mil de prestação porque, e, e ele está olhando, está ah, tranquilo, porque eu pagava 60 mil, 60 mil cabe no bolso. Aí, quando vem lá o seguro dele, vamos colocar que vem 120 mil por ano para ele pagar em quatro vezes. Se ele considerar aí o provisionamento mensal também, que é sempre bom considerar o cálculo sobre essa perspectiva de provisionamento mensal, ele vai ver que ele tem 10 mil por mês a ser pago a ser, né, digamos assim, considerável contabilmente para ele poder pagar ali as prestações do imposto de propriedade. Então, ou seja, a casa que era 60 mil, que era igual o aluguel que ele pagava, que estava tudo tranquilo, tudo maravilhoso, tem mais 10 mil agregado ali de imposto de propriedade. Não é? uhum. Ele pode tomar um baita de um. Pode falar isso. Então. <risos>
1: Então, isso daí a pessoa tem que levar em consideração lá, no, lá no, no, no valor da prestação, quando a gente tinha falado né que o banco libera não sei quantos mil, aí a pessoa, nossa, liberou para mim 50 mil, aí a pessoa começa a fazer um monte de coisa na casa, certo? Aí começa a fazer, aí começa a fazer tudo diferente, né? A janela, garagem, a parede, murinho. a garagem, faz o um murinho, faz uma churrasqueira do lado de fora, faz um puxadinho, não sei o quê tudo isso vai ser avaliado no imposto, não é, Saga? Não é, Vanderlei?
2: Então, é, funciona assim, né? É, Para ficar bem simples de entender, o seguro ele vai ser, ele vai ser 1% do Sim. valor real, é, somados entre o terreno e o imóvel. Né? Uhum. A soma desse, desses dois, 1% daquilo ali, vai ser o imposto que a pessoa vai pagar, o, o IPTU, né? o Aqui no Japão fala o Kotei lá no Brasil é conhecido como IPTU, então vamos falar de IPTU. Então, o IPTU ele vai ser um 1% desse valor. Sim. Só que esse cálculo ele é feito pela prefeitura. Então, quando o cara compra a casa, depois de alguns dias, vai o agente da prefeitura vai lá para fazer a vistoria na casa, ele pede a planta da casa, pede o contrato de compra da casa, e faz uma vistoria entra dentro olha tudo pergunta se tem painel solar se tem aquecedor no piso mede tudo né entra é, é, medindo
1: tudo. tudo mede as portas mede as paredes para ver se está dentro do padrão faz tudo assim uhum.
2: mas é por que existe essa análise porque eles não eles não levam em consideração o valor real ali da compra do imóvel ou da construção eles têm a forma deles de fazer a avaliação que, na maioria das vezes, chega a atingir ali, no um máximo, 80% do valor real, né? Porque a prefeitura, ela já tem preçado alguns valores, né? Tipo, ela não vai ver o tipo de cozinha que você colocou. Né? Você colocou uma cozinha de, de um milhão e o seu vizinho colocou uma de 800 mil, que a torneira é diferente. Então, eles não fazem esse tipo de análise de, de ponto por ponto. Eles já têm uma pré-classificação ali para cada tipo de, de acessório Sim. que tem na tua casa e chega no chega num valor que é o máximo 80% do valor real. Aí esses 80% vai ser 1% que a pessoa vai pagar como imposto de IPTU anualmente, só que no caso de casas novas, é, a pessoa tem um desconto de 50% desse, desse valor Algumas prefeituras... Né, isso aí vai ter que, tem que ser visto de prefeitura com prefeitura. Algumas prefeituras nos três primeiros anos e outras prefeituras nos cinco, nos cinco primeiros anos. Então, hum. esse desconto você paga só a metade. É um benefício, digamos assim, para quem está adquirindo casa nova. Né?
0: Entendi. Hum. É, é igual no Brasil. No Brasil, o IPTU é cobrado sobre o valor venal do imóvel. É igual, sabe, não é o valor. Né? Às vezes, hum. o cara comprou no um, um valor de mercado um terreno, por exemplo. Está 150 mil reais. Mas o valor venal, ele não é reajustado todo ano, foi reajustado a última vez, última vez. Há 15 anos atrás, a prefeitura está praticando ainda a cobrança do IPTU sobre um valor venal de R$ 36 mil, reais, por exemplo. Então, acontece isso, a cobrança do valor venal. E essa classificação que você falou também é comum no Brasil, quando é, questões aí de cartoriais, por exemplo, você não tem o valor do imóvel, é, eu comprei um imóvel, por exemplo, de 200, um amigo de 250, aí vai dependendo, os mesmos vão pagar os mesmos tipos de emolumentos ali, porque os dois valores estão dentro do classificado, dentro de uma faixa de preço, então seria isso, né? O padrão construtivo de uma casa pode ser até mais barato ou mais caro que a outra, mas se ambas estiverem dentro de um padrão de classificação ali, de uma faixa de classificação, é em cima disso aí, né? Exatamente.
2: E Sim. leva em consideração também a depreciação também, né, do imóvel, que vai, vai refletir também, né, gradativamente, na diminuição do valor é, do imposto que vai ser Sim. reajustado, mas né, na maioria das vezes o terreno não desvaloriza, desvaloriza só o imóvel. Né? Então a,
0: a, a diferença não é. Casa.
2: Isso. E se o, é, o no caso que nem aqui onde que eu moro aqui o meu terreno ele tem valorizado ao longo do tempo né então o reajuste do meu imposto à depreciação ela é quase que imperceptível porque o que eu estou perdendo na depreciação do imóvel está aumentando no valor do meu terreno então está equilibrando certo dona então, né?
0: depreciação o pessoal que acompanha nós aí no grupo dos fundos imobiliários é um ponto que a gente discute bastante no universo dos fundos imobiliários a chamada desp a despesa contábil né com a depreciação que acaba servindo no universo dos fundos imobiliários como um provisionamento para que o fundo mesmo faça suas, seus ajustes, suas manutenções no imóvel aí ao longo do tempo. E eles lançam isso contabilmente, que é uma falsa despesa. É lançado como despesa, mas não há uma saída de caixa. Fica no caixa e aquilo forma aí o, o, o caixa a ser provisionado pelo fundo imobiliário para avançar. Mas vamos prosseguindo aqui. É, então... Imposto de propriedade, pessoal, tem que levar isso em conta também. Né? Outro ponto aqui é a manutenção do imóvel nessa HIT. Tem é a manutenção, o cara tem que ali manter o imóvel, não vai ficar o resto da vida naquele patamar ali, naquele nível de qualidade. Ele, eventualmente, vai precisar trocar um papel de parede, vai precisar de fazer uma pintura, vai precisar de fazer uma reforma em algum ponto ali, em algum dano que tenha ocorrido aí, né? Sim, ponto. sim. É, vai, A
2: manutenção vai, vai, vai acontecer, né? É, até mesmo no caso eu não diria de, de manutenção em si mas é, se você fazer agregar algo né na sua casa colocar um fazer um jardim ou colocar um painel para televisão na parede ou colocar algo diferenciado é, algum acessório na casa então sempre vai existir é, vai, você tem que levar em consideração esses valores, né? Uhum. Na parte da manutenção em si também é num passar, num, do, de um passar de um passar de um certo período, né? As casas aqui do Japão, por ser feita de, de, de materiais que que com o tempo exige manutenção, então vai existir sim, né? Ao longo do tempo. Depois a gente comenta isso daí quando a gente chegar na parte das garantias também.
0: Beleza. Então, leva
2: em consideração porque vai ter que ter manutenção sim.
0: Exato. Olha só, vou, eu, eu vou dar uma esticada aqui agora porque o próximo ponto é que é a localização. Localização tem que ser levada em consideração também porque, às vezes, o cara não percebe muito a localização. É, seja por duas, dois pontos, né? que é bem localizado demais, ele vai ter um imóvel mais caro, com tudo mais caro, né? Envolvido, uhum. se ele ficar longe demais, eventualmente ele vai ter alguns problemas relacionados aí a criança e para escola. E às vezes ele tá no início da sua carreira como pai de crianças, no início da fase escolar. A criança tende a pé para escola e bate aquela preocupação. Você deixar seu filho andando 4 quilômetros, né? Eu já vi caso assim: pessoa que comprou uma casa porque parecia que era barato e tal aí quatro quilômetros e meio os filhos tinham de andar, aí batia aquela preocupação, aí, por fim, a esposa que trabalhava integral teve que reduzir a, o seu tempo de trabalho para poder ficar acompanhando, pelo menos as crianças, até uma metade do caminho e pegar serviço nove horas da manhã e depois três horas da tarde, a mesma coisa, e isso promove o que O impacto na renda familiar. Então, a questão da localização também é de suma importância ser analisada.
2: Sim, sim. Então, essa parte também é importante, essa parte da localização ela abrange vários fatores, né seria esse daí que você está comentando, é... você pegar num lugar mais afastado, para você ter uma redução no custo do, da compra do terreno, então você vai ter uma redução é, considerável no valor da sua prestação, mas aí você tem que levar em consideração a distância que vai ter, para supermercado, para loja de conveniência, para você ir para o seu trabalho, porque você vai ter um gasto também, para ter a manutenção da família no dia a dia, né? Então, localização é importante, mas eu, eu colocaria um dos fatores mais importantes da localização, é, entraria no ponto de você estar é, em área de risco, né? Não sei se você já
0: pode entrar nesse, nesse ponto. <risos> é, nós vamos entrar na parte 2. Vamos, segura então aí, já vamos passando aqui mais adiante. Aqui, ó, eu vou colocar três pontos na sequência aqui. Ó, se é arejada, se tem boa iluminação, se bate sol adequadamente. Porque ó, se é arejada, muita gente acha que não precisa de uma casa arejada, não precisa se preocupar com a boa iluminação. E também não precisa se preocupar com a questão de posicionamento de cômodos em relação ao sol, de incidência solar. Sol da manhã bate aonde, né? traz um pouco mais de saúde. aí. Esses pontos, eu, para mim, esses pontos são importantes. É, não sei assim como que, que você lida, bem. Então,
1: esses pontos são importantes, não somente financeiro, falando do ponto de vista financeiro, porque lá na frente, se você é, tem uma casa que não é bem arejada, não tem uma boa iluminação e não bate sol, então, o que, que vai gerar então, naquele, dentro da sua casa? Vai gerar, então... É, o acúmulo, então, ali de, um, de umidade. É. Então, com isso, o que, que vai acontecer? Vai morfar. Então, não é só uma questão também de, de financeiramente falando, porque financeiramente é lógico que você vai ter um custo com isso, né? Porque uhum. vai ter toda uma manutenção ali. Mas também é muito tem que se preocupar até muito mais em relação à saúde também da família, né? Porque a gente sabe uma casa que não... Se for para pegar uma casa que não é arejada, não tem iluminação e não tem adequado, fica dentro de um apartamento. Na é verdade,
0: então é. uma pessoa que vai pegar uma casa tem que levar em consideração esses pontos. Exato. Fala isso, galera. a área, a importante de ter uma casa arejada, uma casa com boa iluminação e com uma boa incidência solar, né, adequada.
2: Vamos tentar fazer um resumo aqui para não ficar muito comprida. <risos> é, aqui no Japão existe uma é, já um padrão de construção aonde se leva muito em consideração o posicionamento do sol e a iluminação do imóvel, isso daí Sim. todas as construtoras é, eles observam muito isso daí né? eles procuram posicionar de melhor forma a casa no terreno para que ela, ela fique com o lado sul é, as, as partes da casa que necessitam de, de maior iluminação para ficar mais arejada é, posicionamento do telhado também, acompanhando essa movimentação do sol. Então, isso daí é um padrão aqui no Japão que todas as construtoras seguem. E em termos de sombra, né? também existe uma lei aqui no Japão onde a casa do vizinho, ela não pode, ela tem um limite de sombra que ela pode proporcionar projetar, até na tua. Projetar, né? Tá, né? É projetar. Então, é, até para fazer a construção, dependendo do posicionamento da casa, é, você tem áreas do terreno onde que você tem que manter uma certa distância né, da casa. Isso daí são para casas mais recentes. As casas mais antigas, de, de 30, 40 anos atrás, não seguem essas regras, né? Então, para casas novas hoje em dia, já, já servem. Para casa usada, tem que levar isso então, em consideração. É, por isso que eu coloquei, que esse,
0: apesar de eu saber já, porque o Sagar já tinha uhum. me falado sobre esses pontos a respeito das construtoras, casa nova e tal. Mas esse ponto é bom levar em consideração, porque aqui nós não estamos falando só de um financiamento de uma casa nova, e sim também de um financiamento, como muita gente defende, ah, o bom é comprar casa usada e tal de repente você tem uma casa que não tem um bom sistema de isolar por, por ser antiga não tem um bom sistema de isolamento térmico né? a casa não tem nem aquele aquele chão é, chão grosso que fala é, já é direto, depois do assoalho de madeira já é direto ali, na... você vê a terra ali embaixo, né? é terra, isso. ali pega uma, uma, uma friagem maior no tempo de, de frio, né? No frio
1: parece uma Eu já e Às vezes a
0: casa não, é, não, tem, não tem nada disso, nada né? é boa iluminação e tal. Aí acontece ali aquele cabir, né? É, o mofo e aquilo traz é, fungos, conse fungos uhum. uma, é, consequência aí em problemas respiratórios porque tem criança pequena quer colocar a criança para dormir às vezes num cômodo uhum. e o cômodo não tem nada disso e às vezes a criança depois desenvolve problemas respiratórios aí dando trabalho para os pais todo não né, uma preocupação uhum. aí às vezes a
1: criança vive com o nariz escorrendo vive doente nós que vai ver são essas pequenas questões que fazem toda a diferença né
0: exatamente Beleza? Então, Vamos.
2: E só para complementar aqui, uhum. é, isso daí é levado em consideração questão é, é entre casas da vizinhança, né? Agora, existem algumas casas que são construídas é, próximo a terreno que tem bambuzal, ou pré, próximo de é, rio, que, é, que tem aquela elevação é, da encosta do rio para evitar inundação, ou. Uhum passagem de, de avenida, estrada, que é um pouco mais alta do que o nível da rua, isso daí já, já não entra nesse cálculo, né? Então, esse, essa, essa projeção dessa sombra já não entra nesse cálculo. Então, tem que levar em consideração, né? Se a gente observar na rua, tem bastante casas é, que são vendidas por um preço barato, hoje no mercado, porque elas se encontram é, nessas regiões e, e é difícil, né? É, hoje em dia, o japonês ele atenta bastante a esse tipo de, de coisa, então é de mais difícil venda, né? E tem muito estrangeiro comprando casa nessas localidades depois sofrendo é, com o mofo, né? principalmente na época do inverno, onde que, que o sol pega muito pouco em determinadas paredes da casa e depois de seis meses que a pessoa está morando a parede já está toda mofada, né? Então, tem que tomar bem...
0: Aqui na minha cidade, Aqui na minha cidade, indo ali para o Sanganê ali, no, na estação ali, passando aqui, subindo Sim. a montanha ali, tem, não bate sol, eu acho que época do ano nenhum. Porque tem bambuzal demais, tem uma sequência de casas ali. Aí eu passo lá, eu penso, daqui é inverno o ano inteirinho, Não bate sol hora nenhuma do dia ali. Não bate sol hora nenhuma. Já passei diversas horas do dia ali, diversas épocas do ano, não bate sol. Não sei como que a galera consegue viver ali. É, ali é Você as lá das Na época do frio, principalmente, deve ser bem gelado.
2: Nessas regiões, realmente, o terreno é bem mais barato.
0: Sim. Isso aí. Vamos, vamos, vamos encerrando aqui essa primeira parte aqui. Aí, deixa partes. eu dar uma olhada aqui. que tem? Ou dois pontos que eu já também vou fazer aqui em junção. É, é se tem boa vizinhança a gente encerrar a primeira parte. E a taxa de associação de bairro. Uhum. É, se tem boa vizinhança, eu queria que você resgatasse lá aquele... O que você mencionou a respeito lá do cuidado com uhum. a sua construtora tem, que é importante isso aí. e a pessoa, ah, mas boa vizinhança, já Japão não tem favela, já como tem criminalidade. Não é, é, esse tipo,
1: é tudo bonzinho. É, não é esse
0: tipo de boa vizinhança que a gente está tratando. E outro ponto é a taxa de associação de bairro. Porque imagina aqui, me permitam só uma reflexão rapidamente. O cara pagava 60 mil de aluguel. Aí ele faz uma prospecção para comprar uma casa, pá, 60 mil vai ser a prestação dele. Ele, bem, tá cabendo no bolso. Tá? Depois ele tem 120 mil por ano para pagar de imposto. Isso fora o seguro e tal. Tá, né? Aí, se jogar seguro, já aumenta mais um tanto o imposto, se provisionar aquilo mensalmente, mais 10 mil por mês. Então, 60 já foi para 80, já foi para 70, depois para 80. E quando ele entra num bairro para morar, tem bairros que têm associação de moradores, é, constitucionalmente ninguém é obrigado a se filiar em associação alguma na Constituição do Japão, garante isso, não é obrigado a fazer parte de associação, e você pode se desfazer de participar dessa associação na hora que você quiser. Mas fica aquele lance ali da boa política da boa convivência. Mas tem associação de moradores aqui no meu bairro. É uma vez por ano que eles cobram a taxa. Tem uma taxa de 7 mil, uma vez por ano, e mais 300 ienes que é o cemitério dos heróis de guerra ali. então eu falei, pô, mas esse herói de guerra não dá para contribuir. E a tiazinha vem aqui incisivamente para uhum. contribuir com os heróis de guerra aí, 300 e 300 ienes, Então é 7.300. Mas eu já eu conheço lugares que a taxa de administração é 4.500 por mês. Então o cara que já paga. Prestação, seguro, imposto e mais uma taxa de, de, de associação de barra 4.500 por mês peso. Quer dizer, se ele antes não. O não, que é o contratado, o, 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 o que está contratado não sai caro, né? Mas se o cara, de repente, ele não se atenta para isso, ele é pego de surpresa. Isso.
2: Então, vamos fazer um resumo aqui rapidinho, mais uma <risos> vez. Só é. nos resumos, para falar um pouco sobre a associação, né? Que é algo que. É, quando eu entrei assim, eu achava meio meio estranho. né Então, é, eu andei dando uma estudada junto com o pessoal quando eu comecei a trabalhar com isso daí. Então, qual, é, antigamente, a associação de bairro antigamente, isso antes da Sim. guerra, elas eram consideradas parte do governo. Né? Então, existia existia todos os, os níveis do governo, governo federal, estadual, municipal, e dentro do municipal existia mais essa categoria que era associação de bairro. Né? Era, um, era, era um grupo que tinha ali a hierarquia e era, trabalhava junto com o governo. E depois da guerra, é, o governo eliminou a associação de bairro é, associada com o governo em si. Só que não proibiu que eles continuassem. Então, a partir daí, a associação de bairro é, continuou como uma associação independente do governo. Então, ela é uma associação independente onde quem vai manter é, são, são os moradores. Quem vai manter ou, essa associação pagando as taxas mensalmente aos os moradores. Então, da parte do governo, não vem ninguém por ela ter, é, ter tido essa desfiliação e ter agora é, entrado com esse, esse sistema de trabalhar independente, então quem cria as regras ali são eles. Né? Então, por isso que cada associação de bairro tem o seu valor, tem as suas regras, né? E eles mantêm muito dentro, dentro da cultura da associação de bairro, ainda mantém esse sistema governamental, digamos assim, né? Por isso que eles são rígidos, é, eles cobram as taxas, eles têm presidente, vice-presidente, têm... É, é, como é que fala?
0: Tem um cachorro,
2: que... tem um é Tem tudo isso daí, pessoal que vai tomar conta do lixo. Tem reunião anual, né? Aquela, o Zentai de lá que fala. Então, é, parece uma organização política e exerce, mesmo não tendo e tem essa ligação com o governo, ela exerce uma força muito grande hoje em dia, né dentro dos bairros. Né? Sim. Então, a associação ah. de bairros seria dessa forma. Mas... Ah. É, pela legislação japonesa, ninguém é obrigado a se associar né, na associação do bairro. Aí existem os seus prós e os seus contras. Né?
0: Exato. É, assim Até fazendo uma defesa aqui, essas associações elas são é, extremamente importantes, né? porque, de certo modo, elas sim, sim. garantem também a zeladoria do, do espaço e também, uma, de certo modo, a segurança. Né? Uhum. Aqui, constantemente, aqui na rua da minha casa, passa uma tropa de elite. Seis <risos> Tiozinhos com coletinho com, com aquele é, aquele aquele aquela espada de cyber lá <risos> dessa, aquela espada lá do, do é luminosa eles saem aqui penso, nossa bota a moral tudo o é, que sai. a
2: associação de bairro, eles cuidam da segurança eles Sim. cuidam das crianças no caminho da escola fazem hum, é. ronda eles cuidam da limpeza das ruas cuidam é da coleta do lixo Coleta do lixo é feita em alguns pontos pela prefeitura, e depois é, esses pontos são espalhados para mais próximo das casas. É a associação de bairro que faz com que esses pontos existam e eles arcam né, com os valores mensais da reciclagem,
0: tudo, do, da manutenção. Então é bem importante, né? É. Uhum. É, é. É bom pontuar aqui que a gente não está falando na conta, que você não deve nós estamos pontuando aqui do ponto de vista da, da educação financeira, da consciência financeira, que ao tomar a iniciativa de comprar, querer financiar uma casa, você tem que colocar esses pontos aqui em perspectiva até o da associação, quanto a associação cobra, né? e é bom pagar, então aí você vai avaliar, não, eu vou comprar uma casa barata, mas, mas eu tenho que olhar que a associação está me cobrando por mês, cobra um valor mais elevado, ou se ela cobra por ano, e quantos uhum. vezes por ano aí vai vai acarretar aí nas minhas despesas.
1: Sim, isso daí eu acho interessante, principalmente para quem tem criança, é importante, é, por mais que não, não é obrigatório né, pagar essas taxas, mas tem aquela política né, da boa vizinhança, e também para quem tem, quem tem criança também eu acho que é importante. Tem é, associações, Marcelo, uhum. que cobram essas taxas, mas, por exemplo... É, Onde os meus pais moram, né? Lá cobra essas, essas, essa taxa também. Só que aí um tiozinho lá, que morava sozinho, pegou fogo na né? casa dele lá, uhum. né? Então aí é a associação. Então eles também fizeram a parte deles lá tem de. Tem
0: caixa para dar esse um primeiro piso. socorro,
1: né? Tem esse caixa, um caixa reservado para dar esse primeiro socorro para os moradores ali, né? Então qualquer coisa que acontecer com algum deles, então tem esse socorro também. Então, tem que levar em consideração todas essas coisas. Agora, a questão da... da você colocou, né? É, se tem uma boa vizinhança. Isso daí eu acho muito importante também estar analisando. Porque antes de você <risos> querer é, comprar a sua casa ali, naquele lugar, é importante você ir... Nós mesmos, né? Mas, sabe, a gente já pesquisou, a gente ficou anos aí pesquisando antes de pegar uma casa. Porque a gente ia no local vários horários, né? A gente ia... É, Final de semana, dia de semana e em vários horários para a gente analisar a vizinhança. Então, eu creio que isso é importante. Afinal de contas, você vai morar
0: ali, né? Depois você vai morar no meio de uma, <risos> uma comunidade nada é, amistosa. Só a conhece aí essas realidades aí. Fala, é, é,
2: importante, é importante você é. fazer essas visitas aos locais, é, não ter medo de conversar com o pessoal, principalmente quando você vê aquelas batiãzinhas que eles temos na rua, que geralmente são, são os olheiros, né?
0: Eles são foguetês do bairro.
2: <risos> Tem que ir lá e conversar, perguntar. E, antes de fechar o negócio, procurar o presidente da associação de bairro, que é o que a gente faz aqui na Construtora. A gente sempre vai até o, né, o presidente da associação de bairro para levar em questão é, a acessibilidade ali do, do estrangeiro em si. Não existe nenhuma res, restrição até proibido por lei. Uhum. né? Não existe uma restrição de um estrangeiro morar em certo lugar, mas, às vezes, pode acontecer que aquela vizinhança em si... É...
0: Tem uma animosidade em relação Exatamente, à figura do estranho. Estrangeiro,
2: né? Né? Não vão impedido da pessoa morar ali, mas, de repente, não é um, um local onde que a família vai passar o tempo, vai se sentir à vontade de estar morando. Né? Então, quando você procura é, presidente da associação de bairro já pela própria cultura, ele já vai sair falando tudo para você, o que tem, o que não tem falando o nome de todo mundo levando para dar uma volta, mostrando
0: as coisas isso aí é bem bacana
2: uhum.
0: o sagai tem outro caso também é o seguinte, às vezes vai é, eu, eu, me, vamos, eu me colocando na, na, na figura do vendedor que vai querer apresentar a casa para a pessoa eu chego ali para a vamos lá tem, tem um lote um terreno que dá para construir a casa Lá é bom porque já tem outros estrangeiros morando lá e tal. Tem filipino, tem brasileiro. Aí você se sente incluída. Né? Vai fazer parte das pessoas que têm assim, o seu mesmo contexto social. Aí Só que tem outra questão também. É bom dar aquela visitada porque de repente você tem um brasileiro fazendo churrasco no final de semana. O um filipino lavando o carro no final de semana, mexendo em carro, barulhada, esse tipo de coisa. Talvez tenha uma movimentação que você não encontra morando do lado japonês. Em bairro assim que é mais tomado por japonês. E às vezes você não é do tipo da pessoa que gosta, né? Final de semana com churrasque... churrascada, a fumaça de churrasco ali invadindo a tua casa. Então, é outro ponto também que tem que ser levado em consideração. E aqui eu coloco como e uma... que isso é má vizinhança, longe disso. né? Até é legal, animado, você tem ali vizinhos ali que estão ali, né, fazendo algumas coisas e tá? tal. Mas você tem que levar ela em consideração. De repente você não é do tipo que é muito afeito a muita movimentação, você gosta da tranquilidade.
1: Às vezes acostumou aqui no Japão com a tranquilidade, Exato. né? Com tudo certinho, do jeito
0: que o japonês faz. Aí. <risos> <Batei>. E <risos> às vezes bem? depois fica estressado aí com os próprios vizinhos, em pé de guerra, cara feia, sisudo. Aí você, ao invés de ir para um lugar para viver em paz e tranquilo, você fica testas franzidas, sisudo o tempo todo uhum. olhando com um olhar de indiferença para os vizinhos. Aí não, não é bom.
2: E até o contrário também, se você é uma pessoa que gosta de fazer aquela churrascada, é limpar o carro no final de semana, seria interessante você estar tá próximo dessa galera. Porque aqui no Japão tem aquilo ali. Você vai fazer um churrasco, você tem que avisar o vizinho japonês. O dia que você vai fazer o churrasco, a hora que você vai fazer o churrasco, né, não é uma lei, mas é uma regra da boa vizinhança. Do Mas lá no caso, quando tá no meio da galera ali, brasileira, filipina, como todo mundo faz churrasco, chega domingo é só churrasqueira ligada, hein? é só alegria.
0: Exato. Aí vira uma quermesse, né? É, é barraquinha, mesmo. barraquinha do, 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 da boca do palhaço numa casa, pescaria, né, outra. <risos> né? Aí vai. Aí vai, faz essa junina junto, em comunidade. Isso. isso. Já faz um condomínio. Ou... O sagai deu uma pausa aqui na primeira parte, nós temos segunda parte, se tiver a gente pode até levar a segunda parte para outro dia, hoje a gente faz um pancadão aqui para não exceder muito. Uhum. É, só é, lendo os comentários, quem falou? Não,
1: pode ler.
0: Olha só, o Anderson, o Sato antes coloca aí, IPTU, ele coloca lá no início, né? É 45 minutos atrás, IPTU isso quase ninguém fala, localização, juros, flex, ou é, -se, é próximo de rio, transborda, transporte público, eu mesmo precisei tudo, dependesse de algumas imobiliárias que só quer vender teria, teriam enforcado. É, Clóvis Carina, boa noite. Boa Mas noite. tem que
1: informar, né? A, ver, é. a verdade é que a construtora tem que informar, tem que informar.
0: Na A gente debateu esses pontos, né? Uhum. Juros variável furada, quando dá uma crise, 1% que aumenta a prestação, aumenta quase 10 mil na prestação, né? tem que tomar um certo a gente debateu também sobre a questão cuidado com os juros. Uhum. É... E aquela questão que a gente falou sobre os juros que te apresentam, juros maior, faz o cálculo para você, você se anima, mas na hora do vamos ver tem o, a composição ali, né, o ponderado de taxas de juros. Aí ele falou, comigo foi assim, falavam 60 mil de prestação, quando sentava na mesa, ia para 75 mil. É, seguro de vida aumenta 2 mil na prestação, seguro de incêndio, alagamento, esse, esse cara eu fiz, terremoto também, paguei 400 mil no pacote. Quer considerar algum ponto do que ele está comentando aí? Não, não, tranquilo. Por enquanto, foi, já foi comentado tudo já. É, é já foi
1: comentado. Né? É,
0: Ana Cláudia, gostaria de fazer uma pergunta. Apartamento do Estado pode fazer esse seguro de incêndio? Se não me engano, já está incluído também né? o do Estado. Porque apartamento é, existe, normal, você tem que fazer um seguro. Pode estar tá incluído ou não? Existe, existe um seguro que já é incluído
2: pela... É, pela imobiliária ou, ou ali como, como pelo administrador do, do apartamento do governo, mas isso daí só vai cobrir os danos do, do apartamento em si, do prédio do imóvel, né? Sim. Se você quiser um seguro que, que, que cubra é, os seus bens que estão tá ali dentro você tem que fazer um seguro separado
0: Certo Perfeito Aí Ana Cláudia, é. fica atento aí para você ter a cobertura do seu patrimônio patrimônio aí do, isso
1: daí é importante do governo fazer. já tá
0: segurado uhum. É, opa, voltei aqui sem querer é, Continuando aqui, sagai é, Vivi, VH, boa noite A Patrícia Coiquei Está colocando Eu gostaria de saber quais cuidados precisamos tomar Quando vamos comprar o terreno para construir A gente vai abordar isso na segunda parte Segura a onda aí é, O mais caro é o de alagamento E muita gente não faz O Sato Anderson pontua isso daí O Vitor se já respondeu ele né Naquela hora é... É. tem o Sato antes tem um monte de corretor que só quer vender cuidado é, é isso aí o Sato antes disse que paga 95 mil de IPTU é. todas todos só pensam nas prestações quando chega o IPTU aí que o bicho pega é, se não tem se não tem reserva né casa barata na maioria das vezes é afastada não compensa se não bater sol, mo mofa rápido do lado de fora também. Uhum. Ele disse que paga 3.500 por ano com a associação. E aqui, onde ele mora, o Sato Anderson... Ah, 3.500. Só tem um vizinho que não gosta de estrangeiros. Do resto, sem problemas, nem bom dia dá. É. Uhum. O, o nosso aqui, eu acredito que é, é mais 7.000 por ano, com mais os 300 do cemitério dos heróis de guerra lá na montanha, é, porque tem a área da praia aqui também, né? Que demanda um cuidado hum, bastante. Mas
1: o memorial, do, memorial dos, guerre, dos guerreiros? Dos, dos heróis de guerra. Dos, dos heróis de guerra ali da montanha é muito bonito, gente. Compensa é. visitável. Quem nunca foi ali no, nesse memorial aqui em Gamagô, ele é muito bonito.
0: Ele coloca que aqui é onde ele mora, só, é só um vizinho que não gosta de estrangeiro, do resto, sem problema, nem bom dia dá. E aqui é só Japa e Velho. É, igual, acho que a maioria dos lugares hoje em dia no Japão é assim, né? aí Maioria. Exato. É, a Ana Cláudia agradece aqui. O Seidia Asakawa está aqui também. Boa noite. O Lu Mota também está aqui, prestigiando a nossa live aqui. Boa noite a vocês aí. O Sagael, Seidia Sa é,
2: Asakawa que está devendo uma live aí, né? Lembrando que Mas ele é o, já, é o presidente aí da. Ele é presidente aí do. Da Yamada Fudossan também?
0: Fudossan. Tá, é, tá, tinha tá um rapaz vendo, lá, tá vendo, tá no, post, lá no post lá, no post lá, tinha um rapaz fazendo uns comentários lá, agregando valor lá, que você falou que era da imobiliária dele, né? Isso, Renato, isso. da Renato, né? Yamada Fudossan. Estava lá também nos, no post semana passada, comentando.
1: A Ana até comentou aqui, ué, convida o vizinho para churrasco.
0: É, <risos> ela da política é. do né? é, Aqui eu faço churrasco aqui de vez em quando, é, o vizinho aparece, é o chão aí vem junto, aí eles começam. às vezes a gente nem chama, eles já vêm fazendo a conversinha, perguntando, quanto que foi essa churrasqueira? Você que fez? Aí eles já vêm. E
2: <risos>
0: é, é tudo japonês aqui tá, também. Né? Mas, mas é legal, sem problema algum aqui. Até porque também a gente é civilizado, né? a gente não faz barulho.
1: É que os nossos, os nossos
0: vizinhos, eles são todos tiozinhos. Tudo, isso, tudo mais pra lá do que, do que para cá. Então, os que sobrou, do Vai, gente, bom, é da guerra lá, que não foi o cemitério, né? <risos> não, aqui, deixa eu te contar. Apare... Aqui, eu não sei se ele já faleceu, porque tem uma cara... Não, mim, não, ele, ele, tá ele vivo Ele é vivo ainda? É vivo. Oh, Três e pouca da manhã, ele, sai da... ele passa na rua, e ele é bem velho mesmo, deve ter uns 90 anos, ou mais, mais de 90 e ele vai no combine comprar, ou na maquininha... Não, comprar, ele vai na maquininha. Não, vai na maquininha lá. comprar café. Por volta de três e meia, quatro horas. Aí, quando a gente chegou, a gente estranhava. Porque ele voltava, ele voltava em posição de guerra, sem assim, brincadeira nenhuma. Ele voltava em posição tomando cuidado, andando devagar e falando <risos> sozinho. Eu, de, provavelmente é, é, já é eu consequência mesmo que eu da gente eu me... falando na rua três anos mais acordei e fui ver aí e, e, e você sabe que essas pessoas <risos> às vezes elas não têm trauma da, a questão não é trauma da guerra a questão às vezes que às vezes elas sofrem já de um processo de demência tipo um Alzheimer inicial que a memória o mais forte é a memória lá na fase de jovem é justamente é, então ela ela se lembra bastante dessa é a realidade dela lá de trás então ela traz hum. esse sacona então, tem... então a gente acordava com aquele barulho e tal, e era o tiozinho, aí a gente começou a reparar um padrão, direto ele parecia ele andando como se estivesse é... buscando o soldado Ryan, não tem aquele filme lá? <risos> o resgate dos outros é cara, é impressionante consequências aqui, da guerra né?
1: ainda bem que aqui no Japão
0: não tem arma Exato, não o cara estava é. fuzilando a gente vamos lá. vamos lá segunda parte aí pessoal Vamos animar. Opa, já está uma audiência aqui, 330, 33.
1: Vamos lá, gente. <risos> Vamos lá. Vamos
0: Segunda parte começa agora. Sagai, risco, vou colocar três riscos já na sequência aqui, para a gente até adiantar aqui. Ó. Risco de inundação, tinha brasileira, até fez live ali, o pessoal chorando em relação à, à perda que teve lá na região de Campo, Aliás, Barato, eu conheci uma região. família que
1: passou por isso e não tinha seguro viu, de alagamento, é... a pessoa perdeu a, tudo. A
0: Daniela explicou sobre essa questão de uhum. seguro de alagamento numa uma live atrás. Aí, Foi um muito triste. Atrás. Risco de deslizamento também, uhum. que acontece, sobretudo em regiões com bastante incidência de chuvas, uhum. e o risco de tsunami, que não é tão recorrente como esses outros dois, mas é bom levar em consideração, uhum. sobretudo, quem vai morar em regiões litorâneas.
1: Exato.
0: Né? Alguma, começando pela Sibéria aqui, Sagai, alguma consideração a respeito desses é lógico, três pontos? É, é, então, principalmente
1: favor. aqui no Japão, gente, são esses três, três pontos aí que tem que ser levado muito, mas muito em consideração. Outra coisa, é não fique esperando a pessoa que está querendo te vender a casa falar para você. Já chega, uhum. já pergunta já de cara, exige, sabe... Porque antes de assinar o contrato, eu não sei como é feito, né? Mas no nosso caso, no caso, quando vai assinar o contrato, tem que ter explicado tudo certinho. E não é só explicado assim, ah, talvez tem risco. Não, tem uma porcentagem ainda de risco. Tem a porcentagem de risco de inundação, a porcentagem de deslizamento. E disso, de não, A gente mora perto da praia, por exemplo, é uma preocupação não é então é uma coisa também que a gente procurou saber então o risco tem toda você tá, não não tem perigo é muito baixo o risco ah, então tá bom então são fatores assim que tem que levar em consideração justamente para você também tá pensando naquela parte que a gente estava falando lá dos Sim. seguros então você precisa saber disso para você também analisar qual tipo de seguro ah. você vai precisar pegar e, e se você está disposto também né tá tar nesse risco. Exatamente. Pessoal, considerar
0: risco. também nessa segunda parte, risco de inundação, risco de deslizamento e risco de tsunami. Fala aí, sagai com você. Então, a gente já pode colocar junto aí a
2: parte do, do seguro, já responder a... É, a parte
0: Patrícia do seguro a gente, comentou, a gente comentou na primeira parte a parte do seguro, né? Mas é, pega um pouco agora também, né? falando desses riscos isso, aí. A, a Sim, Patrícia isso.
2: perguntou do terreno. A
0: Patrícia perguntou do terreno, que a gente vai abordar mais adiante.
2: Ah, é? Então tá bom. Sim. Mas aí eu achava melhor já colocar agora também.
0: Pode ser, tudo bem. Você já engloba, né? Então, vamos é, fazer assim, ó, Além então, os riscos aí que devem ser considerados, muito, muito relacionados à localização do imóvel, é, aí também tem a questão de odor você compra uma casa para viver com prazer você não pode abrir a janela porque tem o odor de aviário e de criação de suínos é. não é tem algumas criações aí de animais que aqui não tem aquelas restrições de tem que ser em área mesmo rural porque no Brasil ainda hum, tem é área verdade. urbana você não pode criar corpo. na prefeitura vem lá e toma né uhum. aqui não aqui você tem volte mesmo encontra aí aviário no meio da cidade em área mais ur... não no meio da cidade mas em área urbana mais urbana é, criação de suínos, de bovinos também, uhum.
1: não
0: é? Você aí a pessoa se... vai no, no inverno, não tem tanto
1: cheiro, a pessoa ah, até que dá é, Exatamente, vai Aí no inverno, chega no verão,
0: nossa, nossa aí aquele cheirão que não dá nem para é, Aquele cheiro horrível. Aí o outro ponto aqui é o tipo do terreno, que esse dado é importante, você já comentou alguns casos com a gente aí, e o que era antes do local. Então, eu já coloquei seis pontos aí, se você quiser. Ficar à vontade para analisá-los aqui friamente.
1: É esses pontos, Vanderlei, que você queria falar? Isso.
2: Então tá bom,
0: beleza. Então, a, gente vai, a gente vai pegar agora os, os três primeiros ali. Sim. Né?
2: Então, quando você for comprar uma casa ou comprar um terreno, então existe, existe um, um, um mapa, que ele é conhecido como Hazard mapa aqui no Japão. Certo. Então, Hazard Mapa. E esse mapa, você consegue ele é, na prefeitura. Se você for na prefeitura e pedir, eles fornecem para você uma uma via dele e também as construtoras e as imobiliárias também por obrigação têm que ter esse mapa e apresentar para o cliente, né? E uhum. esse mapa ele consiste no que? Aquele toda aquela regi a região, né, onde você vai querer comprar sua casa ou buscar um terreno, ele já vai ter ali determinada nesse mapa todas as áreas de risco de inundação, de deslizamento eh, e tsunami né? então esse mapa ele tem ali de mais de eh, registrado ali mais de 100 anos atrás de incidências ali de acidente, no caso igual aqui em Gifo, né tem uma região aqui em Kanishi que existiu uma eh, minas né de mineração aqui não sei se de ferro ou de carvão mineral.
0: Na região de Mitac, é,
2: né? Na região de Mitac, né? E hum. nesse rasado mapa, ele tem é, determinado quais são os pontos onde existem essas minas no subterrâneo. Né? Então, as probabilidades ali de desmoronamento de terra.
0: Certo. Né? De afundar, Isso. né?
2: Isso. Então, quando for comprar uma casa, é importante ir na prefeitura e pedir o rasado mapa, que aí você vai ter é, com detalhes é, todas as porcentagens e que tipo é, de, de problemas de adversidade natural que pode acontecer em cada região, em cada bairro. E ele é bem específico, bem detalhado em regiões, ruas e posicionamento.
1: Esse, esse mapa, no caso, a gente paga? É paga e fica com esse mapa ou... Ou a gente vai lá? Na sabe
2: verdade, é a prefeitura você pede lá, eles já têm várias, é como se fosse uma cartilhazinha assim, já para distribuir grátis para as pessoas. E a imobiliária, no caso, é, e a construtora também, né? Na venda do terreno, ela, por obrigação, porque quando você constrói uma casa ou você compra um terreno, existem as regras ditadas ali pelo governo, né, hum. tanto para construção como para venda. Então, para seguir aquelas regras que está ali. É, no contrato, é por obrigação a imobiliária, o vendedor tem que apresentar esse mapa e nesse mapa vai estar escrito ali esses detalhes referente a desastres naturais, deslizamento Sim. de terra, é, inundação
0: e tsunami. tsunami. Aqui, como é região litorânea, aqui foi colocado aqui que não tem risco algum, mesmo sendo região litorânea, que não tem risco de tsunami. É, eu acredito, eu não sou nenhum, aí, digamos, geólogo, coisa pessoal pessoa que estuda esse tipo de oceanógrafo, mas é porque o posicionamento dentro da península, aqui tem uma península de Nishiúria, aí eu acredito que é o posicionamento daqui da região nossa em relação à entrada do fluxo de água na Baía de Mikawa. Então, de fato, aqui não tem. É descartado, 100% descartado o risco de tsunami aqui, mesmo sendo aí bem... Hum. Gente aí, a Bahia, bem próximo a Bahia de mim.
1: Eu tô lembrando agora, quando foi falar da, é, Os riscos, assado, tinha um mapa
0: né, que ele mostrou pra gente. tinha, então, tinha era esse era mapa. Esse mapa. Aí, Só hum. que ele não deu para nós na cópia. Hum. Na hum. Entendi. <risos> Exato. Mas Entendi. Eu, eu acho que
2: até que pela internet na, no site da prefeitura você consegue acessar. Ah. acessar o site da sua prefeitura que você consegue acessar o rasado mapa e, e já é, localizar ali e saber se tem problema ou não.
1: Interessante.
0: É. Aqui na minha região eles fizeram uma extensão. É, você já veio aqui, né? Antigamente o mar vinha a 30 metros da onde eu resido. Aí eles fizeram uma. Uhum. Todo aquele bairro na frente ali é
1: o nosso é, vizinho é mesmo quando a gente mudou para cá o japonês aqui falou olha o... Há 40, anos atrás, Há 40 anos atrás 40 anos atrás aqui enchia tudo de água é eu... Tudo aí bem. eu falei mas tem... eu até falei, mas hoje em dia acontece isso não não é, fizeram, já estenderam já, já estenderam já
2: melhorou pra... lá. então, tá <risos> então para para continuar aí rapidinho aí mas a gente já deixa eu só
0: deixa eu só colocar na tela aqui para o pessoal ver os pontos que a gente está comentando agora num pacote só Risco de inundação, de deslizamento, tsunami, a questão do odor, você compra uma casa para ter prazer de viver, abrir uma janela numa época de primavera e vem aquela marola, <risos> aquele cheiro ruim de, de aviário, de suíno, criação de suíno, então tem que tomar um certo cuidado, levar isso em consideração também. Outro tipo de terreno, que é esse terreno, que às vezes o terreno é grande, mas para entrar nele você precisa de, é, passar pelo terreno do vizinho, e o que era antes no local, como o Sagai já pontuou aí. Pois não, Sagai, pode continuar aí, aí secando cada ponta.
2: Então, aí entra em questão aquilo que foi comentado no post anterior, né, das pessoas dos brasileiros que teve problemas aí com é, inundação. Né? Então, a gente... É, quando você for comprar a casa ou construir a casa, com a análise que for feita nesse arrasado mapa, você já, já consegue, então, saber se você vai ter que ter no seu seguro é, a cobertura para esse tipo de, de incidente aí ou não. No caso, no caso é, que nem foi comentado, é a parte mais cara do seguro mesmo, deslizamento e inundação. Eles vêm numa cláusula só e tsunami vem separado. É, se você colocar um desses dois, incluir um desses dois aí no seu seguro, você vai ter aí um... Né? Porque se você coloca é porque você mora numa região de risco. Então existe a probabilidade, né? Uhum. Então aumenta razoavelmente aí o valor de seguro. Então é, é muito importante né, você que vai comprar uma casa, vai construir ter a certeza de que ali você não vai correr um risco de, de ter inundação, né? Então esse mapa, ele serve para isso daí, porque ele já conta também o nível dos rios, referente ao nível é, do seu terreno, então você já consegue, dali você já consegue eliminar bastante coisa. Aí já emendando na questão do odor, é, qual que
0: é ó, os outros aí? É, odor, tipo de terreno, aquele... Tipo de terreno. É, esse tipo de terreno, eu queria até fazer uma ressalva aí, que é aquele caso assim, o cara vai, ele, ele compra uma casa, e ele de repente tem um carro compacto, um compacto, um cake que passa tranquilamente pelaquela rua, elazinha que entra lá no final, é o terreno dele. Só que depois a família aumenta e ele quer comprar um carro maior uhum. para atender a necessidade da família, a necessidade mesmo, porque o cara não pode ficar andando com família maior num carro pequenininho, até por questão de legislação de trânsito. Aí o que acontece? O carro do cara ele vai comprar um, uma vaga, um carro um pouco maior, um sedã que seja, não, entra, não faz a curva ali de jeito algum. Aí o que, que acontece? O cara vai ter que gastar com o estacionamento. É um outro custo mais adiante que ele pode vir a ter. Então, tem que levar isso em consideração. Mas fica à vontade. Eu vou colocar na tela novamente para o pessoal ir vendo os pontos que a gente está discutindo e você continua aí.
2: Então, pois vamos não. lá. Está valendo o comentário aqui. Então, vamos lá. Uhum. É, quando você vai comprar é, o terreno, né, quando você vai adquirir o terreno, Sim. então... Existe, né, por obrigação, na, nas cláusulas do, do, do contrato ditadas é, pelo governo, que o proprietário ou quem estiver intermediando o caso imobiliário tem obrigação é, de citar todos esses pontos para você. Então, tem que prestar atenção. Então, se a pessoa não entende bem o que roubou, é importante, quando for comprar o terreno, exigir, se a, se a construtora ou imobiliária tiver, exigir a presença é, de, de um intérprete ou levar um por conta. Né? Porque vai ser feita a leitura do contrato de compra e no contrato de compra vai estar discriminado tudo isso aí, porque é, é obrigatório por lei. Então, se, por exemplo, a gente vender um terreno, é, recentemente na, na região de Mitaki, que ao lado do terreno tinha o um restaurante de ostra. E esse restaurante de ostra ele fazia o acúmulo das cascas ali até que o, o caminhão vinha fazer o recolhimento. Né? Então tinha um certo odor ali naquele naquele local. Então foi colocado para o cliente, foi levado o cliente lá em vários períodos, para ele ter essa observância, já que ele queria, né? e estava discriminado ali no contrato, né? ele deu até sorte porque agora na pandemia o restaurante faliu e, <risos> e derrubaram o restaurante lá e então vão construir casa no terreno mas é por obrigação, tem discriminados né, no contrato, então se a pessoa não é, entendeu japonês de repente na hora da leitura do contrato, que é obrigatório também fazer a leitura passa esses pontos aí, o cara fala rai, rai, aceita né? e depois não tem como reclamar porque está lá especificado no contrato que ela bateu o escândalo e aceitou por isso é, que então é importante se, né? se
1: a pessoal não entende direito é levar uma pessoa que compreende não também não pode ser uma pessoa que fala que só sabe falar japonês, né? porque tem certos termos também. Bom,
0: português. Tem é, gente que português. fala muito bem português, é. mas não é por conta disso que ela vai saber dar uma devida interpretação para cláusulas. Uhum. Ainda mais jurídicas. aqui no Japão.
1: Tudo que é contrato, né, é importante você saber direitinho o que você vai ensinar. E aqui, é a gente, lugar, né, e aqui
0: gente? até uma crítica que eu falo, aqui a gente tem esse problema. Por exemplo, semana passada eu fiz uma live aqui com uma advogada. Eu me considero que eu sou um bom leitor da língua portuguesa, interpreto bem as coisas, mas não por conta disso que eu abro mão de uma pessoa que opera o, o direito, né, um advogado, para fazer uma análise mesmo ali dos pontos que estão dentro de um contrato, uhum. um acordo e tal. E aqui não, aqui o, a pessoa fala japonês, e já se julga já o advogado para poder intermediar e até interpretar esses pontos. Engraçado isso, né? E aqui o brasileiro aqui se dá com satisfeito em relação a isso. É isso. Mas, depois reclama aí das coisas que dão errado e não acha ruim.
2: Contrato. É, tem, tem que tomar cuidado. Exato. Né? E já emendando aí na, na parte de, dos terrenos que nem você falou, né? uma coisa que acontece muito aqui no Japão é construtoras ou imobiliárias compram é, um terreno e dividem esse terreno em três, quatro partes. Né? E geralmente é, colocam terrenos para o fundo e o acesso para esses terrenos tem que ter né, por lei também. Pelo menos, no mínimo, quatro metros, uma entrada de quatro metros. Só que para ganhar espaço e não perder na valorização do terreno, o que essas imobiliárias fazem? Ela divide dois metros para cada lado. Então, a rua que tem acesso para os terrenos do fundo, que vai ser uma rua privada, no caso, ela vai ter quatro metros, mas vai ser dois para cada. Dois, é, dois metros fazendo parte de cada terreno. Né? Então, é feito, é feito um acordo entre os proprietários né, de, de um acordo ali, de utilização, uhum. né, que, que não, vai, não também vai fazer com que o cara tenha a obrigação de, de deixar o vizinho utilizar a parte do terreno dele para o da vida. Então, tem que tomar cuidado disso daí. Mas se você for comprar um terreno que o acesso do seu terreno, é, você precisa utilizar é, o terreno do vizinho, então, toma cuidado, porque... Vai que seu vizinho dá uma louca e resolve construir um muro, você não consegue entrar mais no seu terreno de carro.
0: Sim, aí você tem que não andar de pé. Ou Quero subir tudo aí. a divisão ali andar, é. isso. e andar. Mas nesse é caso, que...
1: mesmo tendo um contrato, mesmo tendo um contrato, aí a pessoa foi lá e se esmou de construir esse muro. Aí não tem como entrar o carro. E aí, Sim, aí, faz? aí a pessoa aí, você...
2: tem correr? Não, Aí você vai ter que entrar na justiça Porque você tem Você é resguardado pela lei Mas aí você vai ter que contratar advogado Entrar na justiça E é um processo que vai demorar Vai mas gastar é de interessante. dinheiro é estressante. Mas... Você vai entrar na justiça com seu vizinho Depois a justiça vai mandar ele derrubar o muro Aí você não vai poder mais Abrir a sua porta Que você vai dar de cara com ele Você já vai arrumar já então, é bom fazer de... É bom analisar bem é... isso daí é, antes de estar tá comprando esse tipo de terreno, né? Hum. Exato. Então
1: todo tipo de terreno assim que você está dividida ali, né, com outro é preferível evitar, né, porque você não sabe o que pode acontecer lá na frente.
2: Sim. Outra coisa importante também Isso é que, é que toda vez que vai ser construída uma casa é feita uma análise de terra no terreno, né? Que essa análise de terra ela, ela é feita é para você saber a profundidade do, do, do solo, de, de, como é que fala assim, de. a força do, do, do solo para resistir a, o peso do imóvel e estar tá preparando esse terreno de. É, preparar esse terreno para aguentar esse peso ou não. Né? A maioria das vezes não é obrigatório por lei, mas a maioria das construtoras fazem. Daí, nesse decorrer, sai um laudo e eles acabam também. É, distinguir do que tem debaixo é, da terra. né? Então, seria importante, se você for construir ou for comprar uma casa, pedir esse laudo para saber se é ali onde você está construindo a sua casa, se realmente o, que, que, o uhum. que, que tem ali embaixo daquela terra ali é que é importante, né? porque tem muito terreno aqui que as pessoas compram que já foi rataque ou já foi algum outro tipo de construção que foi derrubada, e às vezes quem está comprando a casa não se preocupa muito em saber o que, que tem debaixo da terra, então é importante né? isso aí, a legislação japonesa também resguarda você sobre isso daí e tem a parte também, se aquele, aquela, aquela região, existiu uma civilização antiga, no passado também é feito também uma análise arqueológica também no local, antes da construção caso, se, caso se, se seja encontrado algo ali
0: de repente você está é, em cima de um parque arqueológico e não sabe.
2: É, já aconteceu com duas construções nossas, né, lá na região de Aotz, que uhum. é, foi encontrado. Aí, quando, uhum. quando se encontra alguma coisa para a construção, aí vem o pessoal da faculdade, aí vem o pessoal do Xogako também, faz ali, participa com os arqueólogos ali, desenterra ali. E o mais legal é que o que achar ali é apresentado para o dono do terreno. E o dono que vai decidir se ele vai querer ficar com aquilo ou se ele vai doar para a escola, para o museu, né? Então, é outro tipo de análise de terra que também é feito né?
1: E existe um tipo de análise, assim, porque... Eu não sei, assim, esse tipo de, de materiais, né? Mas, tipo, materiais que tem a radiação, essas coisas? É, ué... <risos>
2: É, você... não, não digo
1: radiação, radiação mas química, é, é
2: tóxico. tóxico. É, porque acontece o seguinte, né? antigamente as casas eram feitas com materiais que são considerados cancerígenos. Hum. E hoje em dia todos eles foram proibidos na construção atual. Né? Por exemplo... Mas
1: as casas as... antigas
2: tinham? Tinha, tem, é, tem, né? que são materiais que eram utilizados no isolamento térmico e outros materiais que eram utilizados em telhas. Por exemplo, aquela telha, a famosa telha brasilite do Brasil. De amianto. Né? De amianto, que é a telha de amianto. As telhas aqui elas eram eram feitas de amianto. E hoje em dia é proibido, né Então, por isso que hoje em dia existe a categoria da telha de barro, que é a mais comum, a mais cara a antiga. Existe uma telha que é utilizada hoje, que substituiu a de amianto, que é o carabeça, e existe o, a chapa galvanizada, esses três tipos, né? Sim. Então, a que, substituiu, né, a que substituiu o amianto é esse de carabeço, que, inclusive, essa telha também ela tem uma durabilidade bem menor do que as outras. Então, é importante quem vai comprar casa e construir ficar atento sobre isso daí, porque a manutenção dessa telha ela exige no período de tempo mais curto, né, a manutenção. Então, de repente, o tipo de construção, a gente não sabe que construção que tinha, como é que foi feito o cai-tai, né? que é a, demoli a demolição do, do, é, do, do prédio. Então, seria interessante se existia uma construção antiga, que muitos terrenos hoje em dia, eles, é, o dono do terreno coloca para vender, mas com a casa velha. Aí a imobiliária, por conta, vai lá e faz a demolição para vender o, o terreno num valor mais acessível, que se ela estiver com a casa velha, ele desvaloriza muito. né? então seria interessante se você for comprar um terreno nesse terreno teve alguma construção antiga e você tem dúvidas entre em contato com a empresa que fez o Caetai para pedir essa análise e pedir todos os procedimentos que foi feito do Caetai, se foi eliminado se foi limpo, se foi jogado fora todo o material químico que foi encontrado naquela região, é importante também
1: Uhum. Certo. São coisas que tem que ser analisadas. Exatamente. Né? Depois
0: o cara Sim. não sabe porque que tem uma. Está né, tendo aí determinados problemas. De novo, novamente. A casa, eu, eu entendo assim: eu, eu não entendo a casa como um investimento do ponto de vista financeiro. Ah, eu estou fazendo um investimento que amanhã eu vou ganhar dinheiro com ela e tal. A princípio, não. Mas é um investimento, tem que ser um investimento do ponto de vista de qualidade de vida. Você vai adquirir, uhum. fazer uma questão da casa para você poder, não que você vai pagar menos que o aluguel, que você for agregar todos esses custos que a gente está pontuando ali, eventualmente você vai pagar mais do que pagaria no aluguel, mas essa é a elevação desse custo, tem que compensar, você já tem que estar ciente para não ser pego de surpresa, até para se planejar financeiramente na hora de assinar um contrato de financiamento, e ao mesmo tempo, ainda que seja, né, então está ciente de todos esses custos agregados que tem, além da prestação da casa, tá então está consciente, vou assinar. Aí, esses outros pontos que não tem nada a ver com custos, né? Risco de inundação, tipo de terreno, se tem odor, se tem aviado, não tem nada tipo com, com dinheiro propriamente dito, né? Mas é qualidade de vida, isso pode interferir na tua qualidade, porque você vai fazer um investimento, digamos, como eu disse, não é um investimento do tipo financeiro, mas é um investimento em qualidade de vida. Você tem que fazer algo que seja para melhorar essa qualidade de vida. Aí, de repente, você está com medo do terreno de haver deslizamento, medo de inundação. Não pode abrir a janela na primavera, no verão, e parte do outono não pode abrir porque o cheirão entra. Você tem todas aquelas questões que a gente já debateu, ligado ali à questão de vizinhança e tal. E tipo de terreno que vai te dar trabalho na hora de entrar. Não, você não vai viver com prazer, é. não é? Aí, por isso que eu falo, deixa a paixão momentaneamente de lado e analisa com frieza para você tomar a melhor decisão na hora de fazer o financiamento imobiliário, que seja algo que, de fato, agregue valor ali para você e sua família.
1: São coisas que devem ser analisadas, porque senão vai ser custos lá na frente. E, custo,
0: né? e acarreta custos lá na frente. Então
1: vai ser custos bem altos e às vezes irreversíveis, né? No caso, por exemplo, como esses materiais aí que o Vanderlei falou, que pode ter no terreno, que pode prejudicar muito, que são materiais cancerígenos, né? Sim. Pode prejudicar muito a família e não tem retorno, né? Por mais que você queira entrar na justiça, aquela coisa toda, por isso que, gente, é cuidados que tem que ter sim. Isso
0: daí é muito importante. Certo. Ou uhum. Sagai mais algum ponto nesses seis pontos? De um pessoal que ah tá, vou, vou,
1: vou complementar
0: assim. Pera aí, rapidamente aqui. Olha só, a Rosa Tanaka marcou meio mundo aqui. Sejam
1: muito bem
0: vindos. É, deixa eu só passar rapidamente, Sagai, pelos comentários que vieram na sequência aqui daquela última introdução aqui de comentário. O Adilson Nobo tá com a gente aqui. a Ana Cláudia disse o japonês gosto de churrasco brasileiro. O Anderson, verdade, é bom, né? o Anderson o Sato foi. Anderson coloca que este seguro é essencial de inundação, quem, né? sobretudo para quem uhum, mora nessa região. Verdade. A Patrícia Coique disse que é lá na, na onde ela mora, cheira vaquinha, ou seja, tem estábulo próximo. É, a Márcia Caneco está dando boa noite aqui. Olá, Márcia. A Patrícia Coique tá, coloca aqui, que interessante, já vi esse mapa. Qual que é o nome do mapa, Sagai, que você falou? É, é. Arrasado o mapa. Arrasado o mapa aí ele, ela colocou, já, já distribuíram aqui no Dante, onde ela mora. É, o o mar. Sato... É, Arrasaram o mapa. Aí o Sato Anderson falou, onde eu moro há 76 anos atrás, por causa de um taifu inundou uns 40 centímetros. É o histórico. Isso. É, Patrícia que eu já eu ouvi falar que tem, que tem terreno que tem a encanação, e os que não tem, temos que pagar do bolso. Isso confere? Confere nessa Sagai? Sim. Faz parte do kit de construção. Quer comentar rapidamente?
2: É... No caso, é... o custo que a prefeitura cobra para fazer a instalação de água e esgoto está em torno de 500 mil. Né? Então, se a imobiliária é, compra o... o terreno e faz a preparação da terra, que fica mais fácil para a venda, então ela já faz essa instalação. Mas, consequentemente, vai estar embutido no valor do terreno. Né? Então, às vezes, fica ali uma... É apenas uma ilusão de ótica, né? Você está pagando o preço no terreno, mas a instalação com certeza vai estar tá incluída, né? E fora essa instalação que a prefeitura cobra, também depois tem taxas de água e de esgoto, que é cobrado uma vez só, é, para fazer a inicialização do trabalho, que também vai depender de região, de região de prefeitura para prefeitura.
0: Perfeito. Sim. O Sato anos colocou outro ponto do gás encanado e gás de botijão. Esgoto fossa ou esgoto Sim. comum? Eu escolhi esgoto comum porque Fossa tem manutenção. Aí tem esse outro lance também, Sim. né? Como Faz é, parte como... da manutenção, manutenção aí que a gente já tinha colocado na primeira parte. Aí, Parece que o
1: gás encanado é mais barato, né? É
0: Segundo bem mais barato. Mandas, é a metade hum. do valor de quando era no tijão. Aí o Vanderlei também o
2: que falou. Que é é legal, bem... O gás é bem, bem mais barato porque ele é municipal, né? Certo. Hum. Então ele sai, ele sai, o custo dele sai bem melhor. Então, quem mora numa região que tem o gás encarnado. É, é, encarada, a, né? a, não, Nossa, a possibilidade né? Exato. e já emendando ali fossa e esgoto também existe as duas possibilidades e também existe muitos terrenos Nossa, que é não tem esgoto né e a utilização é obrigatoriamente fossa né então tem que analisar não tem, rede, né? não tem a rede
0: não tem a rede coletora de, de esgoto e, na região aí tem que isso. ser fossa fossa ser mesmo, fossa
2: mesmo. E é. a fossa é diferente né, do Brasil, não é aquele negócio meio zoado, igual
0: a gente via antigamente no Brasil. Não. Poxa, até dependendo só... aí do Brasil já não é mais assim, não. As prefeituras, para aprovar também, tem que ser a fossa séptica, que é, não, um... é... <risos> o. Isso que eu falei antigamente. É, o Antigamente o cara abria a fossa num terreno e aí da prefeitura, a prefeitura orientava ele jogar a mistura de querosene com cal. Com cal. É com cal para ajudar a dissolver o negócio. O ah, negócio
2: tem que, um que filtrar na terra aí, que isso? Aí é. a, o negócio é bem, bem certinho, bem uhum. arrumadinho e também, é, em termos de, de taxa, sai bem mais barato a fossa. Tá? Uhum. Em termos de se você pegar as taxas que você uhum. paga de esgoto anualmente é. e que, que você não vai, pra... pagar, né? não vai pagar com a fossa, mas vai fazer a, a coleta é, mensalmente ou não sei se é trimestral, se, não sei como é que funciona, mas é, nos cálculos que eu esgoto já acompanhei, sai é bem mais barato.
0: Esgoto aqui. O esgoto vem junto com a fatura da água, né? bimestral. Na né? minha região que é bimestral. Não,
1: ele está falando da manutenção.
0: Ah, da manutenção, né? Manutenção. Beleza. Show a Rosa Tanaka, marcou tá, marcou aqui um monte de uhum. gente. Né, Obrigada, cara?
2: Rosa. Valeu,
0: Rosa. Pessoas que precisam aí parar às vezes para ouvir, né? De repente, amigos dela. Uhum. O Sato anos coloca aqui em Saitama tem várias com esse tipo de estacionamento por causa do espaço que é pouco. É ele tá se referindo a um dos pontos que a gente passou o espaço aqui. É, essa parte aqui você tem mais alguma coisa essa relativa a tipo de terreno? Esse terreno que a gente fala aí, que é os terrenos que tem uma entradinha curtinha, pequenininha, e é o terreno, às vezes, até você entra num labirintozinho até chegar no seu, que é no fundo, né?
2: Mas seria interessante a observação desse ponto, né? De, de quem vai fazer a divisão do terreno ali com você, e observar também é, se esse terreno do fundo, geralmente, ele vai ficar no miolo, no meio do monte de casa ali, ou no meio dos bambus então entra aquela Sim. questão do, do, da circulação de ar e da luminosidade, né? Show de bola.
1: Marcelo Thiago Tanaka também está aqui, boa noite. Thiago o Celso Tanaka, Tanaka também está aqui, boa noite. Exato. Sejam muito bem-vindos aí na nossa live.
0: Exatamente. É isso aí. E o, o Sato Antes pagava 7 mil de gás, hoje pago 2 mil e cozinho todos os dias. Gás encanado no longo prazo é a melhor solução. Aí fica a dica aí, Isso aí né? é legal, porque aí nos é, comentários também, também dicas aqui nos nossos uhum, comentários. Aí. Muito bom. É, sabe, vamos, vamos agilizando aqui, ó. Eu queria pontuar os gastos agregados, o cara tem que levar em consideração que ele está comprando a casa própria, que gasto que ele não faria. Ele não compraria uma cortina, não né? compraria um tapete no alugado, né? E no, no apartamento de, Não é que ele não faria, mas de repente ele vai acabar que ele está achando que ah, eu vou para casa porque o, a prestação sai mais barata do que o, o aluguel. Se ele pensar só do ponto de vista financeiro, às vezes, ele pode ser surpreendido, porque a casa vai chamar gastos agregados, até para ele trazer mais conforto. E, 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 quer queira ou não, ele vai ser meio que impulsionado a começar a fazer este investimento, novamente, eu digo, não investimento financeiro, mas investimento numa qualidade de vida melhor, o que acarreta os gastos agregados, que ele tem que estar preparado, que essa conversinha que, às vezes, ele é... Ele é que é trazido para ele, assim, ó, Compra casa porque você vai gastar menos que o aluguel. Eu acho que é uma, uma ideia, é uma passar uma ideia leviana, porque na verdade você tem que falar, ó, compra casa para você ter uma qualidade de vida melhor, você pode até ter um custo mais alto que o aluguel, mas você tem que estar ciente, o custo total, né? não só de prestação, mas você tem que estar ciente que vai ser uma qualidade de vida melhor. E a pessoa se ligar também que, é, como a gente diz, tem os gastos agregados. Comprou a casa, você, se você não fazia determinado tipo de aquisição antigamente, você vai começar a fazer. Isso é natural, porque o cara quer melhorar o conforto ali na casa dele. Mas uhum. ele já tem que estar preparado aqui, vai acabar, ele vai, vai ser meio que impulsionado a fazer esse tipo de, de agregação ali de valor no espaço ali interno da casa, ou externo também. Né? Okay? Sim, é, deixa eu só, antes de avançar aqui, só para a gente fazer um pacote, então. Então, tem os gastos agregados, pontuei aí. O padrão construtivo, que é importante também o cara avaliar. Às vezes quer comprar a casa usada achando que está numa uma grande vantagem, e às vezes não. E tem o lance das garantias oferecidas também. Dá para resumir e fazer um apanhado desses três últimos pontos aí? Então, vamos lá. É Pelo menos vai... Como eu falei dos gastos agregados, e o pessoal já deve ter compreendido o que eu quis dizer, uhum. aí dentro da sua esfera aí de análise mesmo, se você quiser ser até o padrão construtivo e garantias oferecidas, fica a, a monta, deixa, Se quiser, deixa também dois, deixa se quiser dois, falar dos gastos próxima. agregados também.
2: Isso, gastos agregados e pa padrão, é, pode, pode, pode trabalhar, trabalhar juntos os dois. Então, gastos agregados, é, é no sentido de... Quando você mudar para casa nossa, você Colocar ar-condicionado novo, você vai colocar um fogão novo, né? você vai mobiliar a casa com, com equipamento novo, colocar uma cortina, é, fazer uma, uma área externa, então tudo isso daí são gastos que, que não vai ter jeito, a pessoa vai acabar fazendo, né? vai ter esse tipo de gasto. Aí não, não tem como fugir disso daí, né? Fazer um jardinzinho, montar uma churrasqueirinha, porque Faz parte né, do, do sonho da pessoa que quer construir a casa, é melhorar a qualidade de vida, então, é, conceptivamente, esse gasto aí vai aumentar um pouco, então já tem que calcular isso, isso daí antes. Agora, analisando pelo, fato, é, pelo fator de equipamentos novos, a gente faz aí uma reflexão junto com o padrão construtivo, colocando em questão, então, se for uma casa usada uma casa antiga. Então, por exemplo, as casas novas de hoje em dia, ela seguem um padrão de construção onde ela tem um isolamento térmico melhor, ela tem janelas de vidro duplo, né? isso daí eles fazem com que a condução de energia da parte interna e a parte externa da casa tenha uma redução grande, né? que é para você ter uma economia maior é, com ar-condicionado, com energia, com gás, para quem usa aquecedor a gás. Né? Então, tem, tem essa questão. Então, se você compra uma casa usada ou uma casa é, antiga, você tem que prestar atenção nisso daí, né? Porque a pessoa hoje em dia você colocar um ar condicionado novo, é, não é uma questão apenas de ostentação, ah, coloquei um ar condicionado Mitsubishi de, de, de uma geração, não é só uma questão de Instagram, né? Não é só ostentação, na verdade, aquilo ali vai agregar qualidade para tua casa em questão de economia de energia. Então, se você tiver um ar-condicionado bom, que o consumo de energia dele é bom, e se você tem uma casa que tem um isolamento térmico bom e um padrão de vidro bom, que vai fazer com que essa transmissão de energia da parte interna para a parte externa seja minimizada, então você não vai ter a perda de, de frio, de temperatura mais baixa, no verão e nem da temperatura mais quente no inverno, quando você estiver utilizando o, o ar quente ou o ar frio. Então isso vai fazer com que você economize energia aí, é, bastante. E no caso do gás também, é, as, casas, quando ela, as casas de hoje em dia, pelo menos as nossas casas, quando são projetadas, a gente já faz um projeto onde a gente já coloca o aquecedor de gás num posicionamento onde você vai ter uma perda mínima é, de gás e de água no acionamento da água da água quente no inverno com água fria, né? E querendo ou não você tem uma perda é, de de água quando você aciona a água quente no inverno até chegar água quente para você, você vai eliminando aquela água fria, então você tem um aquecimento de uma parte da água que ficou depois parada quando você fechou a torneira, que no, no próximo dia você vai, quando você acionar a torneira de novo, até você eliminar essa água fria de novo, você vai ter essa perda de gás e essa perda de água. Então, a casa nova hoje em dia ela é projetada para você ter o mínimo de perda possível, coisas que as casas antigas não se pensavam nisso antigamente. Então, também, é, nesse formato do padrão construtivo, também se leva em consideração isso daí. Né? E outra ah. coisa também... É, que acontece no isso daí já já colocando já o mercado é, brasileiro em si né do, dos clientes brasileiros é que uhum. às vezes a gente segue um padrão japonês mas o brasileiro ele quer fazer algumas mudanças na construção para trazer aquilo ali mais próximo do brasil e às vezes né, por exemplo colocar o um furo no segundo andar esse tipo de, de manobra que eles querem fazer onde você vai ter uma casa às vezes mais padronizada para aquilo que você sonhou, mas automaticamente você vai ter um custo mensal alto com água, com gás, com energia, por motivo dessas mudanças. Né? Então é bom, toda vez que tiver essa mudança, fazer uma consulta junto com o arquiteto para ver né, a, os prós e os contras daquilo ali que você está projetando fazer, ou no caso de comprar uma casa antiga ou uma causa usada fazer essa avaliação também, né? Hum.
0: Show de bola. Aqui.
1: Aí, no caso, quando a pessoa quer mudar, né? E quer aproximar o máximo possível da construção, né? Tô falando aqui do padrão construtivo. Aí a pessoa quer fazer suíte. Aqui no uhum. Japão, a gente sabe que não, não é não comum é, não é isso, costume, né? Não é costume. Então, aí, geralmente, os quartos ficam no segundo andar. E a pessoa quer fazer suíte ainda quer fazer o, e ainda quer fazer o banheiro de furo, que no caso seria o banheiro é, da área comum, né? Para todo mundo, é assim, ah, tá? né? Então, aí nesse caso é, o, o que, que muda? O que, que muda? Assim, muda, não muda nada, só muda o valor da prestação.
2: É, no caso do seguro, muda
1: alguma coisa?
2: Então, vamos lá. É, no caso do ofurô em si, a estrutura do ofurô ela exige. Na parte de baixo da, da casa, na parte do cuçô, ele, ele exige uma, uma estrutura de isolamento um pouco maior. Tanto de isolamento térmico, como de isolamento de umidade também. Né? Uhum. Então, é feito todo esse trabalho de isolamento ali, porque a parte de baixo da casa, do primeiro andar, ela é maior né? do uhum. que o espaçamento entre o primeiro e o segundo andar. Né? É, dá de ele mesmo,
1: aqui, o furor, ele parece que está dentro de uma caixa. né Parece que foi Isso.
2: colocado dentro de uma caixa. Assim. E ali embaixo é tudo concreto. Então, mesmo hum. que, que aconteça é, acúmulo, acúmulo de umidade naquela região, você não, tem, é, não vai ter contato com outra parte da casa no seu concreto. Então, você, elevando o furor para o segundo andar, você precisa fazer uma readaptação que vai ter um custo bem alto é, entre os dois pisos, para poder estar tá recebendo o furor, e automaticamente vai refletir também é, no seu seguro, porque a probabilidade de você ter é, a umidade estragando o seu projeto da sua casa, como vai aumentar essa probabilidade, automaticamente refletir no seu seguro. Mas, no caso da suíte, igual você falou, existe... Hum o kit que é só o do chuveiro a chaua né, que a gente fala inclusive a nossa construtora faz bastante né uhum. logo logo eu vou fazer uns vídeos aí com o coisas bacanas para vocês aí
1: House. Ah, que
2: legal. Que é um box que é só para o chuveiro então ele não tem essa como ele não faz o acúmulo da água igual o furo da banheira então, a água que você toma o um banho ali, automaticamente ela já entra, sai pelo encanamento, vai embora. Então, o ambiente ele permanece seco. Ele tem um sistema de, de exaustor é forte, maior, é, mais potente do que o de baixo. Então, você não tem acúmulo de umidade. Então, no caso de você fazer a suíte levando só esse box, não é caro. Ele vai agregar aí o um valor de 350 mil ienes para você colocar o, fazer uma suíte no, no segundo andar. Então, eu acho bem barato. Ah, não vai não vai acarretar em nada então dá para fazer assim agora o ofurô é importante a pessoa manter no primeiro andar por efeitos de seguro e qualidade e outra questão seria financiamento pelo banco do governo não é não faz se não tiver o é obrigatório ter o furou pelo financiamento do banco do governo pelo banco privado não é obrigatório você pode fazer do jeito que você quiser deixar até uma casa só com a, a chaua só porque tem muito brasileiro que fala: ah, eu não uso furor, então é desperdício e tal, não, tal. Mas aí no futuro, se você quiser vender a sua casa, o seu mercado de venda vai ficar restrito para você, porque você já vai eliminar aí o mercado japonês. os japonês não compra casa se não tiver o um furor. Então tem que levar em consideração isso daí também.
0: Certo. É, garantias oferecidas, você já pontuou, né?
2: Não, ainda não.
0: Ah, então pode. A gente está então, chegando lá, a uma lá. hora e cinquenta eu queria fazer até duas horas estourando.
2: Então, então vamos, vamos acabar agora aqui com garantias oferecidas. oferecidas. Então, vamos lá. Tem é, mais um ponto. É, <risos> por lei, por lei né? a lei japonesa, é a lei de promoção de garantia e qualidade das casas, ela está lá no, no contrato de compra e de construção da casa, são as cláusulas 94 e 95, ela é, exige que as casas, a parte da construção da estrutura, tenha 10 anos de garantia. Tá? Então, toda casa nova, construída ou comprada, pronta, ela tem 10 anos de garantia. É obrigatório por lei, a partir do, contado a partir do dia que você pega a chave. Tá? Então, ela tem esses 10 anos de garantia. E desses 10 anos de garantia, tem que ter a manutenção periódica obrigatória, feita gratuitamente seja de responsabilidade da imobiliária, se você comprou pela imobiliária ou da construtora é, se você construiu direto com a construtora então pessoal presta atenção quem comprou casa é, nova ou construiu casa nova então você tem 10 anos de garantia é, que é obrigatório por lei e qualquer manutenção que é feito feita presta atenção, da estrutura da casa é feita de graça essa manutenção tem que ser feita de graça dentro desse período de 10 anos. Agora da parte interna que diz respeito a papel de parede, piso, é, jogo de cozinha, o um ofurô os banheiros, isso daí vai ser a garantia é, dada pela marca, né? Que Sim. é no mínimo dois anos, né? Então é no mínimo dois anos, a maioria dá dois anos. Então é, todos eles têm garantia.
0: Show de bola. Hum.
1: Então, fora da casa, as garantias são 10 anos. Dentro, é tudo...
0: não, a estrutura da casa. A estrutura
1: da, a estrutura casa, da casa. 10, 10 anos. anos. Dentro da casa, dois
0: Papel de parede soltando, uma, uma batente torta.
1: Então, são 2 anos para o pessoal ficar de olho em tudo. né
0: Ficar Isso. de olho se o papel de e...
1: parede não está soltando, se está é. funcionando tudo certinho, né? a se casa não está é... tendo vazamento.
0: Aquela coisa toda. As as vistorias regulares aí. Né?
2: Isso, agora, telhado já está incluso é, na estrutura da casa. Então, também são 10 anos de garantia do telhado. É, qualquer tipo de infiltração, qualquer problema no telhado, você tem é, a garantia. Salvo hum. aquelas pessoas que fazem instalação posteriormente de painel solar, que perde essa garantia, pela regra hum. do contrato, então, se você colocou painel solar ou vai colocar painel solar, exija da empresa que vai fazer a instalação do painel solar a cobertura dessa garantia, que também isso é, é, é obrigatório
0: de fazer isso daí. Você repete de novo aí, quem, o, o telhado tem garantia de 10, 10 anos, anos, mas se a pessoa tipo inventa de colocar o painel solar, que é normal, né? a pessoa pode querer colocar é. o painel solar, pelo fato de, de haver ali, entre aspas, aquela agressão ao material garantido uhum. ele perde a garantia né? porque provavelmente você vai mexer na estrutura do telhado e daí a empresa de, de, que instala o painel solar que tem que prover um seguro a parte tem
2: que prover um seguro exatamente. Ah, e sem, custo sem custo adicional
0: sem
1: custo adicional Show,
0: tem que compensar é, exatamente. Exatamente. é igual você tem, garantia, você tem garantia de um liquidificador Aí pifou, você pega o liquidificador e leva na uhum. loja e pede a garantia. Agora se você inventar de socá-la o, o a, a chave de fenda, né, a chave Philips, desmontar, ver o que é que é, eles verificarem que tem algum tipo de foi feito ali algum tipo você de Se você mexeu, Perdeu a garantia. Uhum. É a mesma uhum. coisa uhum. que está no mexeu no te, no, no, no teto, né, no telhado, mexeu no telhado, eles perdeu a garantia. Lavam
1: as mãos. Lavam as mãos.
0: Exato. Uhum. E é justo, né? É justo. O último ponto aqui, importante também, que vale salientar, é a questão da depreciação. Aí, hum. nisso aí, eu chamo rapidamente assim, o imóvel, deprecia. Então, para quem achava vou comprar casa, eu vou deixar para os meus filhos, vai ser um investimento. Ó. Do ponto de vista do investimento financeiro, financeiro mesmo, não é um imóvel que vai se depreciar. É, é como a gente pontuou, é um investimento do ponto de vista investimento numa melhor é, qualidade de vida, numa melhor experiência de vida, numa melhor... É, de você fazer o teu lar doce lar ali naquele local que você idealizou e tal, mas é o imóvel deprecia. E a este ponto também, eu chamo até é, uma outra questão que é essa daqui: compensa que está a casa no Japão? No meu, no meu modo de ver, não compensa que está o imóvel no Japão. É até um debate aí que sempre as pessoas perguntam. Eu ligado a este último ponto, para mim, não compensa, até porque a taxa de juros que se paga aqui em relação ao que você pode obter fazendo investimentos até simples. Né? Para você imobilizar capital em algo que, que se deprecia, no final das contas você vai ter o terreno, tudo bem, mas para que acelerar esse processo? Né? Se você tem uma taxa de juros que pode ser administrada e se você tem um capital, por exemplo, 5 milhões, para que, que você vai é, correr para quitar a casa se esses 5 milhões poderiam ser investidos em outras, em outras opções de investimento, seja no mercado de capitais, em ativos que pagam dividendos, ou fora do mercado de capitais também, em negócios, né? Uma pessoa uhum. fazendo negócio. Não tem que não corre para quitar, porque depois você com a casa quitada, aí aquele dinheiro que você pagaria o, a, a prestação, você investe em negócio. Aí já, foi, já passou, a, é, entendeu? Tem um custo de oportunidade muito grande, né? Então, esse ponto que eu queria pontuar aqui, nem vou falar mais, não.
2: Então, a depreciação ela é a seguinte, né? Teve até um debate. no... É sobre esse assunto, quando você fez a postagem lá, em respeito, né? A pessoa fala ah, pessoas falam assim, ah, é, fulano comprou a casa e só de colocar os móveis dentro, a casa perdeu 30% do valor. Bom, isso aí é... Né, isso aí é uma conversa... Isso é, busca, é, é, é lenda, mas... lenda urbana. O cara escutou lá no, mestre, no boteco. lá no boteco, lá os caras falando, aí comentando. Aí você fala, mas quem foi isso? Foi o primo do primo do cunhado, do cara que. Você conhece? Não, é o cara que estava lá no bairro tomando o rabo de galo lá, eu escutei ele falando. Então, ou não, ou um às cunhado. vezes eles,
0: eles vão para o sujeito, eles pegam a frase do sujeito, o sujeito oculto. Eles chegam lá. Ah, eles oculto, dizem. É, é, é a mania do Brasil. Eles dizem <risos> que. Dizem. Mas quem te disse? Ninguém. É, é a é, é ideia da cabeça. E aí vai configurando essas lendas urbanas aí que surgem na comunidade. O então,
2: que, que, que acontece? A, existe a depreciação é, que é levada em consideração do fator é, do imóvel vista pelo lado do governo a, a respeito de, de cobrança de imposto. Dá uma média aí de, de 4% ao ano que é para na uma casa aí dos 25 anos essa esse imóvel é, para o governo ele já não vale mais nada né ele já perdeu o valor dele então vai ser reduzido aquilo tudo ali nos impostos na cobrança de imposto. impostos então, existe essa depreciação né e... agora a casa lá fica velha ela estraga com tempo sim a casa que no Japão ela é feita de, de madeira de papel de né, de materiais que se depreciam, que estragam, né? não é concreto puro, igual no Brasil. Então, existe essa depreciação, sim, né? Ou falar assim, mais, mais fácil para o pessoal entender. A casa ela vai estragar com o tempo, vai estragar com o tempo. Né? Mas para isso existe o cuidado, o zelo, você tomar conta, porque são materiais de as novas de hoje em dia, são materiais de durabilidade longa. Você tem telhado hoje que dura 100 anos, você tem isolamento térmico hoje que dura 100 anos, você tem piso, é, placas de parede que já vem com garantia de fábrica, 15 anos de garantia. Então, você vê que são materiais é, de, de longa duração, né? Agora, não adianta você comprar uma casa assim, você tem uma placa na parede de fora que dura 15 anos, mas daqui... É... Três meses você quer mudar a cor, você vai lá e tá com a lixa na parede e pinta. Vai no home center, compra uma tinta qualquer, pinta a parede. Ou vai no home center, vê o um... um papel de parede e troca o papel de parede da sua casa. Ou inventa de fazer uma parede a mais, dividir um quarto em dois. Então você vai fazer hum. esse tipo de, é, de manutenção. Ou o um simples fato mesmo de não cuidar de ser uma pessoa que não cuida, que não dá muito valor para aquilo, e deixa com que o negócio estrague, né? Então existe também essa possibilidade. Então existe casas hoje tem cinco anos de uso, que ela tá com valor de depreciação muito alto, mas é, essa, essa depreciação é a depreciação comum não, é que o, o corretor foi lá, fez a avaliação e viu que aquilo não tá valendo mais nada. Porque existe essa avaliação, né? Então tem que tomar Sim. cuidado, né? Então o pessoal se confunde muito. A pessoa que faz o financiamento de uma casa, às vezes, mora cinco anos depois quer devolver a casa, está né? devendo, eu comprei 20 é, comprei por 20 milhão. Estou é, devendo 18 ainda para o banco, porque só morou cinco anos, ele estar tá devendo 19 ainda para o banco. E, e o cara foi avaliar a casa, a casa está avaliada em 15, 14. Não é que a casa desvalorizou, é que foi feita a avaliação da situação atual da casa, a depreciação ali não, nem, nem se leva em consideração. A, a consideração que vai se considerar mais ali vai ser o estado é, da casa, é, vai se levar em consideração quando a pessoa comprou, se ela jogou no financiamento, documentação, seguro, se ela pediu cashback para comprar um, um cachorrinho, um pufê, e Sim. esse tipo de coisa, isso daí já não tem nada a ver. Então, isso aí você está devendo ah, para o banco como sendo da casa, mas não foi da casa. Então, tem que prestar é, atenção. Essa,
0: e tomar, a, tomar ativo antes e excedente no financiamento, né? Isso, então tem que tomar cuidado com isso daí. Cuidado. Sim, perfeito. Show de bola, a nossa imagem travou aí, parece, né? <risos> travou, travou isso tá, aí? Tá. Deu uma travada aí, é. Tá travada aí. Eu pai eu vesticulando aí. Vamos ver se. Então pode.
1: falando que vamos falando aqui. O pessoal está creio se
0: eu. É, o meu. É, isso. Olha, eu duvido que eu não consigo nem. Né? Ah, agora Uhul. voltou aqui.
1: Beleza. Lida, é, vamos, vamos dar uma
0: lida nos comentários aqui. Tem comentário ah. legal aqui. É aqui, eu já sei por quê, ó. Sentado aqui em cima aqui, minha gata veio aqui. Uh -huh. Passar uh -huh. a pata dela aqui em cima do. É porque eu tenho uma plancheta aqui onde faz, escreve também. É, vamos lá, o Sato Anderson pagava 7 mil de gás, eu pagava... já li isso né? Ele coloca, só ar-condicionado vai dar uma grande despesa, fora trilhos, tela de janela, luz, já vai mais de 500 mil. Exato, tem que levar isso em perspectiva. O que a gente está pontuando aqui é levar essas coisas em, é, em consideração. O Irineu Bolidari, a fossa aqui em casa, o contrato, é anual, dá 40 e poucos é, por ano. Eles vêm a cada três meses jogar os produtos na fossa e a limpeza eles fazem quando está cheio. Mais ou menos uma vez ao ano. É isso aí, né? Na realidade, quem utiliza fossa aí. É... E o Sato antes disse que pensou em colocar um chuveiro no segundo andar. O para a gente, então, encerrar aqui, fazendo uma recapitulação aqui dos pontos, que a gente abordou aqui, né? Vamos Nessa lá. extensa live mais produtiva e cheia de pontos importantes, a gente colocou aqui como ponto central, a gente falou algumas coisas sobre carro também, no iniciozinho, esperando o pessoal entrar aí. E a gente falou aqui, não compre uma casa no Japão até analisar isso. O que, que a maioria considera? Apenas valor de prestação. Quando deveria levar em consideração também o valor de prestação, o reajuste, taxa de juros, que é ponderada, né? são três taxas de juros no pacote, uhum. é, seguros, a gente falou sobre isso, imposto de propriedade, manutenção do imóvel. É, localização, se a casa é arejada, se tem boa iluminação, se bate só adequadamente, se tem boa vizinhança, a, é, relação à taxa de associação de bairro, tem que levar isso em consideração também, riscos de inundação, risco de deslizamento, risco de tsunami, o odor, o estar próximo aí à criação de aves e suínos, ou equinos, ou bovinos tipo de terreno, o que era antes do local, os gastos agregados ali, é que são agregados, né? como o Sato colocou aqui, né? que o cara Não. vai gastar com trilho, vai gastar com... Ele, é um... Ele deixar a casa dele é melhor. Isso aí vai ser natural de quem acaba comprando casa. O padrão construtivo do imóvel é bom avaliar também, é bom ter uma noção em relação ao o as garantias oferecidas e a depreciação, que acaba ensejando, a questão da depreciação, ensejando neste ponto aí se compensa que correr para quitar a casa no Japão, onde pelo ponto de vista financeiro, de análise de viabilidade financeira, diante da realidade que se tem no Japão, não compensa correr para quitar a casa no Japão. Não compensa de forma alguma. Só compensa para quem não tem noção de investimento, não tem noção de custo de capital, aquele dinheiro que ele está imobilizando em algo que se deprecia, que deve ser encarado não como investimento financeiro, mas um investimento em qualidade de vida, mas não necessariamente eu vou correr para quitar uma casa, vou colocar, imobilizar capital correndo para quitar uma casa, sendo que eu posso dar outros destinos para esse capital. Né? Então, do ponto de vista financeiro, de uma análise financeira, não compensa. Né? Então, se a pessoa não conhece de, de custo ponderado de capital aí, ela vai acabar correndo aí erroneamente para correr, para quitar a casa, sendo que ela poderia dar um destino mais adequado a esse capital aí, antes de imobilizá-lo, correndo para quitar. Beleza? É uma... isso
1: aí. Se a pessoa também ela tem, ela pode até ter o dinheiro, né, para comprar já a casa ali, pagar uma boa parte da casa Sim. ou até mesmo pagar à vista também não compensa. Preferível a pessoa então entrar no financiamento igual todo mundo e pegar esse dinheiro e fazer bons investimentos, com certeza. Exato. E para gerar lá na frente, né, Marcelo, uma boa renda passiva.
0: Exato, exatamente. Sagai, suas considerações finais aí. São gente... só para.
1: É, eu peço para o Vanderlei não esquecer de colocar o link depois aqui da sua página, tá? Isso. Aqui
2: nos comentários, para o pessoal já te seguir lá. Exato. Tá ok. Então, só para fechar aí, nessa parte, então, vou dar uma dica para o pessoal, né? Porque que o Marcelo é, pontuou né, na vista, é, olhando pelo lado do investidor, eu também tenho a mesma visão. Não compensa você que está a casa. Mas tem gente que não tem esse perfil investidor e tem o dinheiro guardado, não sabe o que fazer com aquilo e quer que está parte da dívida da casa, então, se você fez, se você quer fazer isso, se você fez o financiamento pelo flat 35S, aquele que é dividido 90% e 10%, você tem hoje, no mês de hoje, né? no mês de agora, mês 10, o, o, o juros está de 1,3% a parte fixa, que é a parte dos uhum. 90%, e aos 10%, que é o um variável, ele está hoje, em média, 3,2% ao ano. Então, é uma taxa bem alta. Mais alta, né? da, da, da taxa é, da, dos 90%. Então, se você está querendo quitar alguma parte, procure quitar primeiro essa parte dos 10%. Né? Que você já vai ter aí... Uma, uma, Ou aquela
0: outra do, 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 que não é sobre o, o material, sobre a casa, aqui é aquele outro agregado. É isso, a
2: documentação, que geralmente é feita num prazo de 10 ou 15 anos, né? Então, seria importante Exato. você quitar uma dessas duas, que seria, visivelmente, assim, a, que, a que pesaria mais, né? E deixar a, a parte de dos 90%, que os juros é muito baixo deixar correr. Fazendo isso aí, você também diminui é, consideravelmente é. sua prestação também, sem se preocupar depois em querer quitar toda a
0: casa e é, isso partindo do pressuposto também daquela pessoa que não, poxa, não, não é só enxerga quitar tá a casa como Sim. objetivo financeiro Sim. da vida, né? porque tem gente que é, é, não fazer dívida não fazer mais dívida e quitar tá a casa é a única meta financeira que a pessoa tem mas se você está aqui na nossa página consumindo esse conteúdo que a gente fala sobre investimentos, você pode dar sentido mais produtivo para o seu hum. dinheiro do que correr para quitar tá a casa, seja a parte da, da taxa de juros menor, a taxa da parte de juros maior ou esse outro agregado também aí, né? Existem formas de você dar uma melhor produtividade para o teu o teu capital aí. Pelo menos do ponto tá. de vista aí viabilidade financeira da coisa ali. De Fazer um investimento aí,
2: que vai te trazer uma rentabilidade maior do que aquilo que você está pagando anualmente de juros da Exato. casa.
0: Exato, ao invés de mobilizar capital, né? um capital que não vai Ah, mas no final das contas o terreno é meu. Beleza, mas o terreno também você não tem aquela liquidez fantástica né? a ponto de, de querer converter ele rapidamente em reserva financeira e coisa do tipo. Mas isso aí fica com a discussão para uma próxima live. onde a gente pode até usar o quadro aqui e fazer os cálculos ponderados, aí, né? a, a, o custo ponderado de capital aí, sob diversas perspectivas. Beleza, Sagai? Gostaria de agradecer muito aí a sua presença aí, mais uma vez, esclarecendo para nós pontos importantes. Gostaria de agradecer também a presença dessa pessoa maravilhosa uhum. que está aqui do meu lado aqui, que é da página Mulheres Investidoras no Japão. Uhum. Toda sexta-feira ela tem live lá falando sobre cozinha inteligente, sobra mais dinheiro para a uhum. gente. É isso mesmo? É isso então mesmo. Fala aí, Toda
1: sexta-feira, gente, a gente faz uma live. Sagai, já vai colocando o link aqui antes de acabar a live, você consegue colocar? O link aqui da sua sim, sim. página? Sim, isso, coloca aí pro o pessoal já assistir essa parte e seguir lá. Gente, olha, toda sexta-feira nós temos uma live lá no, na nossa página Mulheres Investidoras no Japão e nós fazemos essa série aí, né? Uma série de Sim. lives. Toda sexta-feira, às 21 horas, que se chama Cozinha Inteligente, sobra magia a gente. Então, nós tratamos ali de vários assuntos, de uma maneira bem descontraída. O Marcelo sempre tá lá comigo, lá, me ajudando. Descontraindo. Amiga. Descontraindo o ambiente, e é bem interessante. Não se esqueça também de curtir aí a página do Sagai, do, do Sagai né? Ah. Que ele trabalha aí com essa Cholho consultora. De... Isso. E não se esqueça também de seguir a minha página também, Mulheres Investidoras no Japão. É e isso outro, aí, muito obrigada. Outro dado elas.
0: importante aí, hoje eu divulguei uma matéria que saiu, que é o principal lobby aí do mundo corporativo japonês, colocou um plano aí de até 2030, mais de 40% dos quadros de gestão das empresas japonesas que fazem parte desse grande lobby aí, é, serem preenchidos por mulheres. E na Sancho Yumi House, a empresa no qual o Sagai representa, ele é consultor de vendas lá, uma boa parte do efetivo de Butchô, de pessoas de alto nível lá, inclusive eu acho que superior imediata imediato à sua, é mulher, né? Então, é uma empresa que prioriza bastante pela essa questão aí da sustentabilidade ecológica e da questão também do social, né? Social envolvendo aí a integração aí da promovendo a diversidade de gênero, aí, né? mulheres, dando status de, de, de mais poder para as mulheres. aí. Então, a construtora do Sagai aí, ela já está na vanguarda desse movimento que tem muita empresa aqui, até empresa multinacional, que carece muito disso. A gente fez uma análise um tempo atrás, eu e o Edson Seite, sobre a Murata. O pessoal que acompanha aí deve ter lembrado. Um dos pontos negativos na questão do, da sigla ESG, que tem a ver com sustentabilidade, sustentabilidade, meio ambiente, social e governança corporativa, um dos pontos que eles são falhos é justamente desse de dar lugar para as mulheres aí no, no espaço corporativo. Pouquíssimas mulheres, menos de um, um torno de 1%, posso estar errado agora, mas é bem baixo, um torno de 1% da, do, do quadro de gerência é ocupado por mulheres numa empresa que é multinacional, que tem aí ramificação mundo afora. Enquanto aí a San Show está priorizando nesse lance aí de dar empoderamento para as mulheres. Né?
2: Isso, inclusive, a, o grupo San Show tem uma construtora, né, a Aribican, que ela trabalha só com mulheres. Ela é formada é, a construtora inteira, desde o gerente geral até o pessoal de venda, só por mulheres.
0: Show! Legal. Aí, San Show, show aí. <risos> show! É isso aí, então de parabéns Eles aí. Isso tem
1: visão aí visão.
0: Uhum. É isso aí, o A Dani Tira entrou aqui com a gente. Você conhece o Dani Tira, né? Dani tira está aqui, ó. Pode entrar aqui. Sagai, muito obrigado aí pela participação nessa live. Muito tu... obrigado
1: a todos que nos acompanharam Pessoal. até aqui. Duas horas de live trouxemos. Duas horas e é, o, o Vanderlei, uma o sala, que trouxe bastante pontos que né? deve sim ser né? levado em Também. consideração. Muito obrigada por ter ficado aí. Obrigada a todos que compartilharam a live. Quem chegou aí depois já compartilha a live também, por favor. Uhum. E é isso aí, né, Marcelo? Quando nós Sim. teremos live agora? Quinta-feira Quinta-feira nós teremos uma
0: série de lives, são no mínimo 10 episódios sobre a melhor qualidade de vida para estrangeiros no Japão. Com pessoas aí de órgãos governamentais que vai estar junto na nossa live aqui. A gente vai estar debatendo sobre tudo. É, ajuda para autônomo, é, fomento, linha de crédito para fomentar negócio para estrangeiro. Tudo, tudo que se imaginar. Não é nada, você. gente,
1: no senso comum, não é nada é, não, do que dizem então, é por aí. Não, não, não é nada disso. É realmente é, serão informações realmente confiáveis, tá?
0: Exatamente. É isso aí. É isso. Tudo
1: para promover né, uma boa qualidade de vida para os estrangeiros que moram aqui no Japão.
0: Beleza. Saga, Beleza. essa live nossa vai virar podcast. Aquela última live que a gente fez junto aí é o podcast mais acessado dos nossos. Ainda poucos podcasts, nós temos uns sete, uns seis, acho que uns seis podcasts, mas o mais acessado lá é o da fábrica para o mercado de imóveis no Japão. Bacana. Tá, tá
2: e logo, logo, logo eu vou chegar aí na, na página Mulheres Investidoras aí. Vou levar uma receita de um é, pudim Oi. de chocolate A aí, discurso. que é, eu vou... é baratíssimo não, não, e, é, e é maravilhoso, hein? Fica atento aí. É.
0: Ah, não, chega, não, chega, não marcar, chega marcar, numa... um dia. Vem uma. Sexta Vem uma sexta-feira aqui. uma sexta-feira aqui à noite que a gente Oi, faz. A gente
1: né? Pode para lá. Pode
0: ir para lá. Vem um faz, dia a gente aí. Gente... <risos> é, e eu vou fazer Sim, uma é... É uma Eu vou fazer o quebra queixo hum. Receita de quebra queixo com coco com coco ralado Sim. seco. Aí ver, vai ficar top aí. Hum. Beleza? É isso aí. Quero Gostou, isso. Né? Gostou, né? Desafio. Esse é o desafio. Vai ser o é, quebra-queixo dos bons aí. Você vai ver. Vai, vai quebrar a internet. Sagai, <risos> muito obrigado aí. Pessoal, uma boa noite a todos Gente, vocês Boa noite. Falou. Boa Sim, noite tchau. Tchau, tchau. Uma ótima noite para todos. Uma
1: ótima semana também. Boa noite. Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Com Deus.
0: Já encerrei aqui, galera.